0: 주 라이브 2021년 12월 28일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 민주당 이재명 선대위 이낙연 전 대표에 이어서 정세균 전 총리도 원팀 행보 이어갑니다. 이재명 후보는 복지는 국가의 의무라면서 사회복지 공약을 내놓았습니다 국민의힘 윤석열 후보는 현 정부의 남북정상회담을 정치적인 쇼라고 맹비난했습니다 국민의힘 초, 초선원들이 의 이준석 대표 거취를 놓고 긴급총회를 열었는데 어떤 이야기가 오갔을까요 국민의힘 초선 최영두 의원에게 물어보겠습니다 대장동 특검을 놓고 여야의 입장차 여당은 상설 특검으로 성역 없이 모두 수사하자. 야당은 별도의 특검으로 하자. 결국 합의는 불발됐고 계속 논의하겠다고 합니다. 이런 가운데 윤석열 후보는 이재명 후보가 토론하자. 이렇게 요구하자. 물타기식 정치공세다 대장동 특검을 하면 토론에 응할 용의가 있다고 밝혔는데요. 특검과 토론의 상관관계는 무엇인지 청년 정치들과 논해보겠습니다. 북한이 노동당 전원회의를 시작했습니다 김일성 김정일 사진 내리고 김정은 국무위원장 직접 사회를 봤는데요 남북대화 북미대화가 멈춰있는 지금 김정은 위원장 어떤 메시지를 내놓을까요 그리고 집권 10년차 맞은 김정은 김정은 북한의 현 상황은 어떤지 그리고 대선 주자들의 외교 안보 국방정책은 무엇인지 민주당 선대의 평화번영위원장 맡은 이종석 전 통일부 장관에게 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 코로나 확진자가 한달 만에 (3000명대입니다) 정부의 아~ 그~ 방역 코로나 유행이 감소세로 전환한데 초기 단계에 들어섰다고 정부에서도 평가했는데요 확산세가 잡히는 것 같아 다행입니다만 그래도 안심할 단계는 아닙니다. 아직도 3천 명대입니다. 조용하고 고요한 연말연시를 보내고 방역 때문에 만남 자제하고 계신 분들 이죠 그런 분들 불편함을 감수하고 자기 자리를 지키는 분들 모두 감사합니다. 의료진들 특별히 더 많이 감사합니다. 고생 많으십니다. 오늘은 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께 하고 계신지요? 알려주십시오. 소통해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께 진짜
0: 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 3865명이 나왔습니다 3000명대입니다 네한달 만인데요 예. 지난주 화요일과 비교해봐도 1329명이 적습니다 네. 네. 하지만 위중증 환자 여전히 많아서요 1102명으로 8일 연속 1000명대고요 역대 두 번째로 많은 위중증 환자 수를 기록했습니다 사망자는 46명 오미크론, 오미크론은요 네 4명 더 늘어서 누적 449명입니다
0: 어쨌든 3천 0 0 명대입니다. 물론 수요일, 수요일 집계를 봐야 되는데 보통 주말 검사 건수 때문에 월화는 좀 작게 나옵니다. 그런데 수요일 날 제일 많이 나왔는데 어쨌든 3천 0 0 명대. 아 조금 위험한 상황은 좀 벗어나는 거 아닌가 그런 생각도 듭니다만.
2: 네, 다만 지난 주말에 한파가 극심해서 검사량 자체가 좀 줄었던 만큼 그 일이 일비할 수 없다라는 게 정부 입장이고요. 예, 예. 그래도 향후 위중증 환자 수, 사망자 수도 감소할 것이다라고 예측했습니다.
0: 네, 자 정치권, 아이고 김건희 씨또 경력이 또네 허위. 의혹이 또 제기됐습니다.
2: 네, 국민대 임용 과정에서 김건희 씨는 2005년부터 2007년까지 이 한국폴리텍 대학 부교수를 부교수로 재직했다라고 밝혔는데요. 한국폴리텍 대는 당시 부교수가 아니라 시간 강사 조교수로 재직을 했다라고 밝혔습니다.
0: 네, 아, 지금까지는 그 김건희 씨의 경력. 어, 이력서, 이런 의혹이 제기됐는데, 논문, 논문에 대한 얘기는 지금 나오지 않았다는 얘기를 주진우 라이브에서도 그 전에 얘기했었거든요. 어제도 얘기했고요. 논문 표절 논란 제기됐습니다.
2: 네, JTBC는 김건희 씨의 석사학위 논문을 논문 표절 심의 프로그램, 카피킬러로 검증을 해본 결과, 표절률이 42%에 달한다, 라고 보도했습니다. 어, 6단어 이상 베낀 문장들만 비교해 본 결과 48페이지 중 43페이지에서 표절 정황이 보였다라고 밝혔고요 어, 전체 382개 문장 중 250문장이 어, 같거나 비슷했다라고 합니다 어, 연합뉴스로, 연합뉴스도 같은 프로그램으로 돌린 결과 22%의 표절률이 나왔다라고 보도했는데요 어, 대체로 20%를 넘기면 심각한 연구부정으로 간주됩니다 국민의힘에서 뭐라고 합니까? 네, 국민의힘은 논문 제출 당시는 각주 표기에 대한 정확한 기준이 정립되기 이전이었다라면서 이 과거의 논문을 현재의 기준으로 재단해서는 안 된다라고 주장했습니다. 어, 그럼에도 JTBC가 제3자의 부분적 의견을 빌려서 표절을 단정 보도한 것은 유감이다 라고 밝혔고요. 이재명 후보도 같은 조건으로 표절 검증 프로그램에서 검증하면 표절률이 27%가 나온다라고 주장했습니다.
0: 네. 석사학위 논문이죠? 네. 아직 박사학위 논문에 대한 검증은? 시작되지도 않았습니다 어, 국민의힘 초선 의원들이 이준석 대표를 만나서 사퇴 요구를 했다는 소리도 나오고 의견을 전했습니다
2: 네, 어, 김승수 김영동 엄태영 의원 등 국민의힘 초선 의원들이 오늘 이준석 대표를 찾아가 면담을 했습니다 네, 이 당내 갈등 상황을 두고 이준석 대표의 자중을 요구했고요 어, 어제 초선의총에서 나왔던 그 일부 대표 사퇴 여론도 전달했다고 합니다 그리고 내일 중 초선의총을 열고 이준석 대표를 초청해서 토론을 벌일 계획이고요 이준석 대표도 이에 응낙한 것으로 전해졌습니다
0: 네, 초선 의원들이 이렇게 생각한다 이준석 대표도 가만히 있지는 않았습니다
2: 네, 이준석 대표는 mbc 라디오에 출연해서 국민의힘 초선 의원들이 절반이 넘기 때문에 굉장히 스펙트럼이 다양하다고 라 말했고요 일부 성급한 분들이 사퇴 언급을 한 것으로 알고 있지만 이 모든 구성원들은 그런 의견이 도움이 안 된다는 걸 알고 있을 것이다 라며 사퇴를 거부했습니다
0: 국민의힘 초소년들이 이준석 대표한테 어떤 얘기를 했는지 어떤 의견이 나왔는지 잠시 후에 저희가 최영두 의원한테 자세히 물어보겠습니다 윤석열 후보 이준석 대표를 일단 조금 일단 다독이는 모양새입니다
2: 네, 어, 어제 당 선관위 회의에서 이 누구도 제3자적 논평가나 평론가가 돼서는 곤란하다라며 그 이준석 대표를 비판한 윤석열 후보였는데요. 네. 어, 오늘 한국방송기자클럽 토론회에 참석해서는 어, 대선은 향후 이준석 대표의 정치적 입지, 내지는 성취와 직결되는 문제라면서 어, 본인의 역할을 본인이 잘알 거다라고 말했습니다. 이 평론가 언급에 대해서는 특정인을 거론한 것이 아니다라고 선을 그었습니다.
0: 대단한 능력을 가진 분이라면서 자기 역할을 잘 판단할 거라는 얘기도 했고요.
2: 네, 김종인 국민의힘 총괄선대위원장도 오늘 보도된 중앙일보와의 인터뷰에서 당의 최고 책임자인 이준석 대표가 참을성이 있었다면 선대위직 사퇴 등 불상사가 생기지 않았을 것이다 라면서 이번 대선은 윤석열 후보뿐 아니라 이준석 대표의 정치적 생명도 달려있다라고 한마디 했습니다.
0: 김종인 선대위원장 그립을 뭐 세게 잡고 전권을 행사할 거라 이런 얘기가 나오는데 어, 김종인의 그립이 김종인의 힘이 좀보이지는 않습니다.
2: 네 지지율 하락 국면이 이어지자 김종인 총괄선거대책위원장이 총괄체제를 강화하는 방 방식으로 선대위 인사권에 행사한다라는 보도가 어제 나왔었는데 오늘 김종인 위원장이 이 보도를 두고 헛소리라고 일축했습니다. 헛소리요? 네. 일본 언론에서 이 김종인 위원장이 선대위 소속 6명의 본부장 사퇴를 건의한다 이런 보도도 있었는데 그런 건의를 한 적이 없다라며 지금은 인적쇄신을 할 시기가 아니라고 주장했습니다. 어, 윤석열 후보는 오늘 선대위 회의를 직접 주재하기도 했습니다 앞으로 매일 오전 7시 어, 총괄본부장단 회의를 연다라고 하고요 윤석열 후보가 가급적 회의를 주재한다는 계획입니다
0: 민주당 원팀 행보 네, 오늘도 이어가고 있습니다
2: 네, 정세균 전 국무총리가 이재명 후보의 후원회장을 맡았습니다 지난 경선 과정에서 이재명 후보와 경쟁했던 이낙연 전 민주당 대표가 어제 국가비전과 통합위원회 공동위원장으로 등판한 데 이어서 정세균 전 총리도 후원회장으로 등판을 앞두고 있습니다 또 이낙연 전 대표는 전남에서 정세균 전 총리는 전북에서 탄탄한 지지 기반을 두고 있는 만큼 이재명 후보 측은 민주당의 전통적 지지층 결집에 큰 도움이 될 것으로 보고 있습니다
0: 이재명, 윤석열 후보, 전두환 씨 관련 발언에 대해서 해명했습니다.
2: 네, 민주당 이재명 후보는 전두환 씨의 경제적 성과를 언급해서 논란이 된바 있는데요. 어, 어제 기자들과 만난 자리에서 본인의 실수라면서 마음의 상처를 입은 분들께 죄송하게 생각한다 라고 말했습니다. 이재명 후보는 좋은 정책이면 어느 정권 것이든 쓰자는 차원의 얘기를 한 것인데 매우 부적절한 이해까지 가버렸다 라고 말했고요. 그 사람, 그러니까 전두환 씨는 학살, 반란, 그이후의 민주적인, 비민주적인 정치행위까지 용서의 여지가 없는 중대범죄자라며 오해할 수 있게 만든 발언은 본인의 잘못이다라고 말했습니다. 네. 윤석열 후보는요? 네. 윤석열 후보는 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 전두환 씨가 정치는 잘했다고 말하는 분들이 많다라는 말을 했었는데요. 어, 윤석열 후보는 오늘 기자들과의 토론에서 관련 질문을 받고, 어, 이에 대해 재차 사과했습니다. 다만 민주당 후보가 그런 말을 했으면 괜찮았을 텐데 국민의힘 후보가 그런 말을 하니까 호남인들의 트라우마를 건드리지 않았나 해서 이그 부분에 대해 사과를 드리는 것이다 라고 말했습니다.
0: 9342님께서 무제한 토론 취소했다네요. 주진우 라이브가 늦다니 얘기합니다. 이준석 대표와 초선 의원들 내일 무제한 토론하기로 했고 이준석 대표도 좋다고 했는데 금방 전에. 금방 네 취소됐나 봅니다. 네 감사합니다. 우리는 소통하고 자, 청취자들 얘기를 잘 듣겠습니다. 자 대선 후에는 공공요금이 오를 예정인가요?
2: 네. 한국전력과 한국가스공사가 내년 대선 이후 전기요금과 가스요금을 올리겠다라고 전격 발표했습니다. 올 한해 에너지원가가 많이 올랐음에도 물가 상승 부담을 이유로 정부가 공공요금을 눌러왔는데요 네, 네, 꾹꾹 눌렀는데요. 네, 내년 대선 이후 순차적으로 인상계획을 허용하면서 차기 정부가 부담을 안게 됐습니다 한 번에 요금이 확 오르진 않지만 겨울철을 앞둔 내년 10월 정도가 되면 소비자의 체감 인상폭이 상당할 것으로 예상이 되는데요 전체적으로 내년 하반기까지 전기요금의 경우 4인 가구 평균을 기준으로 하면 월 2천 원 정도 그리고 가스요금은 전체 가구 월 평균 사용량을 기준으로 하면 4,600원 정도가 인상될 것으로 보입니다
0: 당정이 쌀 20만 톤을 추가로 구매하기로 했습니다
2: 네, 더불어민주당과 정부가 공급 과잉에 따른 쌀값의 추가 하락을 막기 위해 쌀 20만 톤에 대한 시장 격리 조치를 조속히 실시하기로 했습니다 시장 격리요? 네, 올해 초과 생산량 27만 톤 가운데 20만 톤을 조속히 격리하고 잔여물량 7만 톤에 대해서는 이후 여권을 보면서 추가 매수 시기를 결정하기로 했다고 라 밝혔습니다.
0: 5.18 광주민주화운동진상규명위원회가 중간 보고 결과를 발표했습니다.
2: 네, 1980년 5월 당시 보안사령관 전두환 씨가 집단 발포 이후 광주 시내에서 물러난 계엄군의 광주 재진입 작전을 승인한 정황이 발견됐습니다. 5.18 광주민주화운동진상규명위원회에 따르면 당시 그러니까 1980년 5월 23일 이 진종체 이군사령관이 재진입작전 이른바 충정작전의 내용을 보고했고 그 옆에 수기로 각하께서 구다이디어라고 했다는 내용을 적었습니다
0: 잠시만요 여기서 각하는 전두환 씨를 말하는 거죠?
2: 네, 비슷한 시기 군 문서상 다른 기록에 이 전두환 씨를 각하로 표기를 해왔었기 때문에, 여기에서의 각하는 최규하 전 대통령이 아니라 전두환 씨라는 것이 위원회의 판단입니다.
0: 어, 다른 진실도 드러났습니까?
2: 네, 1980년 5월 21일 이 진돗개 하나 발령 조치가 공수부대에 하달됐다라는 자료가 나왔습니다. 네. 이 진돗개 하나가 발령되면 군의 실탄 분배 그리고 발포가 허용되기 때문에 이 발포 명령자를 찾는 데 중요한 단서가 될 것으로 보입니다. 그 전에 그 전에 이 자료가 없었어요. 네. 어, 근거 자료가 나오지 않았었는데요. 어 그리고 이 시민군이 나주 금성동 파출소에서 무기를 피탈한 시간이 1980년 5월 21일 오후 2시로 확인됐습니다. 어 그동안 5공일부 세력들은 개엄군이 파출소에서 먼저 무기를 탈취해 무장했기 때문에 이 자위권 차원에서 발포를 했다 이렇게 주장을 해 왔었는데요. 그렇죠. 네. 어 하지만 오후 2시는 개엄군의 집단 발포가 이루어지고 1시간 뒤의 일입니다. 어, 또 그동안 자신이 광주에 침투했다라고 주장한 탈북자들이 있었는데 어, 이들은 진술을 바꿔서 그런 적이 없다라고 밝혔다고 합니다
0: 이렇게 거짓말하는 사람들도 다 처벌해야 됩니다 사실 그리고 지금 계엄군이, 계엄군의 집단 발포가 이루어지고 나서 이제 시민들이 파출소 무기고를 이렇게 습격했다 이렇게 이게 사실관계가 맞는 겁니다 CJ대한통운 노동자들이 파업에 돌입했습니다
2: 네, 국내 택배업계 점유율 1위 CJ대한통운노조가 오늘부터 총파업에 돌입했습니다 아, 택배노동자 과로사 방지를 위한 사회적 합의 이행을 촉구하는 차원인데요 아, CJ 택배기사 2만여 명중이 쟁의권이 있는 조합원이 1700여 명 정도이기 때문에 대한통운 택배가 완전히 중단되는 수준은 아닙니다 다만 쟁의권이 없는 조합원 그리고 파업 투쟁을 지지하는 비조합원들은 CJ대한통운의 자체 규정을 벗어난 물량은 배송하지 않는 식으로 이 파업에 간접 참여할 예정입니다. 올해 초 택배노동자들의 잇따른 과로사 문제가 불거지면서 택배요금이 올랐는데요 지금보다는 적은 물량을 배송하더라도 택배노동자들에게 수익을 보장함으로써 과로를 방지하자라는 차원이었는데 택배노조는 CJ대한통운이 인상된 택배비를 자사의 추가 이윤으로 챙기고 있다 이렇게 비판하고 있습니다 반면 CJ대한통운은 인상분의 50%는 택배노동자 수수료로 배분되어 왔다며 반박을 했습니다
0: 서울대 기숙사를 청소하다 숨진 노동자가 있었죠 산재를 인정받았습니다.
2: 네 지난 6월 서울대학교 기숙사를 청소하던 9살 이모 씨가 휴게실에서 잠시 쉬다가 급성 심근경색으로 숨진 채 발견된 일이 있었습니다. 네. 어, 엘리베이터도 없는 기숙사 4층짜리 건물 전체를 2년 정도 혼자 담당하면서, 어, 어, 화장실과 샤워실 청소, 그리고 쓰레기 처리까지 도맡았다라고 하는데요. 그리고 영어 시험도
0: 봤대잖아요. 청소부, 청소를 하는 노동자한테.
2: 네, 어, 교내 건물명이 영어로 뭔지, 또 이런 좀그 청소 업무와 무관한 필기 시험을 새로운 관리팀장이 봤다라고 합니다. 네. 그 시험 점수를 공개해서 이 청소 노동자들이 상당한 부담을 갖고 있었던 것으로 전해졌는데요. 네. 게다가 이 팀장이 회의를 소집하면서 이 정장이나 멋진 모습으로 오라라는 황당한 지시도 했다라고 합니다. 이 서울대는 이런 식의 지시가 문제가 없다라는 식의 반응을 보였으나 뒤늦게 총장이 사과하고 이 징계를 내린 바 있습니다. 근로복지공단은 고인의 사망을 업무상 재해로 인정했습니다. 업무가 과중됐고 또 직장 내 괴롭힘이 한달 동안 집중돼서 추가적인 스트레스가 있었을 것이다라고 봤습니다. 네. 어, 유족들은 성실한 노동자가 학교 측의 책임으로 숨진 사실이 확인됐다며 이 손해배상 소송을 내는 것도 검토하고 있습니다
0: 늦었지만 뭐 고인이 됐지만 좀 다행이 다행입니다 산재를 인정받았습니다 성폭행 혐의로 수사를 받던 남성이 있었어요 불구속 상태에서 또 성폭행을 시도했습니다
2: 네, 22살 남성인데요. 이 남성은 지난 27일 오후 8시쯤 서울 강남구 청담동 자택에서 알고 지내던 20대 여성을 상대로 성폭행을 시도하는 과정에서 얼굴 등을 때려 다치게 한 혐의를 받고 있습니다. 이 여성은 2시간가량 가해자 집에 머무르다 탈출한 뒤 곧바로 경찰에 신고했습니다. 이후 가해자는 현행범으로 체포가 됐습니다. 그런데 이 남성이 지난 19일에도 성폭행 등 혐의로 긴급 체포된 바가 있었습니다. 하지만 경찰은 이 남성과 또 다른 피해 여성의 진술이 극명하게 갈리고 혐의를 입증할 증거가 부족하다며 가해자를 석방하고 불구속 수사를 진행해 왔습니다. 경찰은 이 남성의 구속영장 신청을 검토하고 있습니다.
0: 네. 격리가 좀 필요한 것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 7798님께서 대한통운 택배기사입니다. 택배비 전보다 10원 올랐습니다. 10원. 거기다 무거운 쿠팡 생수는 왜 우리가 배달해야 되는 건지. 10원 올랐어요? 어 어우, 택배비가 올랐는데 택배비 올려서 택배기사님들 조금 보탬이 되라고 고생하신다고 감사하다고 택배기사님들한테 주라고 했는데 택배비는 올랐는데 이 분류 업무도 아직 다안 해주고 기사님들한테는 짐만 지우고 돈은 사장님이 다 벌고 네. 참, 안타깝습니다. 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 물어봤지 않습니까? 오, 많은 분들 대 응답하고 있습니다. 2989님, 오늘은 열심히 일하면서 듣고 있습니다. 퇴근 1시간 전, 야근 없이 퇴근하는 게 목표입니다. 아이고, 네. 빨리 일이 마쳤으면 좋겠어요. 5735님, 강아지 유치원을 운영 중인데요. 항상 이 시간에 강아지들, 강아지들 하원하면서 차에서 매일 듣습니다. 아 그러시군요. 강아지들도 듣고 있겠네요. 강아지를 위한 뉴스도 이렇게 좀 저희가 준비해보고 제가 고민해보겠습니다. 강아지들도 좀 불편한 사안이 있으면 좀 보내주십시오. 네, 저희가 다잘 전해보겠습니다. 7772님. 전철 안에서 듣고 있답니다. 네, 네, 무사히 잘 가세요. 네, 8752님, 라파스, 아파트에서 전기랑 기계 관리 하면서 듣고 있습니다. 아이고, 덕분에 저희가 따뜻하게 잘 보내고 있습니다. 감사합니다. 2270님, 74세이신 저희 시어머님이 주진우 기자님 빅팬입니다 지금도 방송 듣고 계세요 정여사님 화이팅 한 번만 외쳐주세요 정여사님 화이팅 건강하십시오 네 메리 크리스마스는 지났네요 새해 복 많이 받으십시오 정여사님 김종현님께서 에휴 주 기자님 쌀쌀한 날씨에 매콤한 김치만두가 생각나서 간만에 집 근처 자주 가던 만두집을 찾았는데 없어졌어요 아저씨 아줌마 두분참 열심히 사시는 따뜻한 분이었는데 코로나로 많이 어려웠나 봅니다. 그 자리에 닭볶음 집이 들어섰네요. 후보님, 후보님들 소상공인 좀더 많이 지원금 시기도 좀 땡겨주세요. 네, 좀 도와주세요. 소상공인들, 자영업자들 힘듭니다. 정치인들이 조금 나서주세요. 대선 때니까 좀더 크게 좀 해주세요. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. <목소리>
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 서울시가 코로나 확산 방지를 위해 올해 보신각 제야의 총 타종식을 현장 행사 없이 온라인으로 진행하기로 했습니다. 이번 타종식에는 양궁 국가대표 안상과 오징어게임 배우 오영수 등한 해를 빛낸 시민대표 그리고 오세훈 서울시장 조희연 서울시 교육감 등 14명이 참석하는데요. 서울시 홈페이지를 통해 들어갈 수 있는 이것을 통해 가상의 보신각과 서울광장을 구경하고 타중체험도 할수 있다고 합니다 여기서 문제 현실세계와 같은 사회경제 문화활동이 이뤄지는 3차원 가상세계를 일컫는 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 메타버스 2번 메타아크릴로니트릴 다시 한번 들려드릴게요 1번 메타버스 이번 메타 아크릴로니 트릴 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가 박과 함께 최가 박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진루 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 최영도 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네 최영도 의원님. 네. 초선 의원들하고 이준석 대표하고 이렇게 만나서 얘기하시고 그러셨어요?
4: 그런다 그랬었죠 오늘. 예 어제 초선들 뭐한 스물 몇분 뭐해서 이야기도 했고. 예. 예 예. 근데 뭐 초선들이 이제 걱정이 많이 넘쳤는데. 예. 상황이 조금 해결 분위기로 가고 있는 것 같습니다. 아, 해결 공면으로 네, 넘어갔습니까? 네. 그, 이제 사실은 조금 기강된 목소리들이 있었고, 네. 또 당사자 간에또 목소리도 오고 가고 하지 않았습니까? 그런데, 그럼 뭐 어제, 어, 김종인 비대위원장, 아, 김종인 선대위원장하고, 네. 저, 윤석열 후보가 네. 말을 하면서도 그 말에 좀 가시가 있는 거 아니냐 그랬는데 그게 아니었다. 그렇게 얘기 됐고, 다음에 이준석 대표도 그건 런 아니라고 생각한다고 하고, 오늘 어 역할을 착, 역할을 주면 역할을 하겠다라고 이야기했으니까
0: 이준석 대표가 윤측에서 요청하면 당연히 복귀한다 이런 얘기를 했고 네. 윤석열 후보도 뭐 대단한 능력을 가진 이준석 대표가 해야 할일잘 판단할 것이다 이렇게 그럼요. 조금씩 이렇게 국면이
4: 이제 네. 저는 이렇게 비유했습니다 어제 사실 우리 초선들 만났을 때 어제 아침에 보니 마침 국회 앞에 의장단 우리 그 국회의원 대표들 주차장이 또 있습니다. 네. 국기 양대 뒤쪽에 보면은 네네. 외롭게 이준석 대표의 전기차가 서 있더라고. 요 그래서 내 문득 생각에 아 우리는 모두 내연기관차를 참 휘발유차, 경유차를 다 타고 다니지. 네. 저 사람은 <웃음> 전기차를 타고 다니는구나. 구동 방식이 달라서 그런가 이렇게 아, 문득 그런 생각이 들었습니다. 네. 그런데 뭐 방향 목표가 다를 수 있습니까? 김종인 위원장도 이야기했지만 이번 대선에서 지면은 대표도 끝이고. 그래서 둘다 하게 돼 있는데 그 구동 방식 선대위가 돼야 된다 지 돼야 된다라 이런 것은 그런 차이는 아니었나 싶어요. 어제 예. 초선 의원들이
0: 이준석 대표 이거 너무 한다. 사퇴하라 이런 사람들도 있었죠.
4: 저는 그 사실 어제는 두 개의 안건이었습니다. 하나는 우리가 분기별인가 해서 초선이 한 60명 가량 됩니다. 5, 18명인가요? 네. 그래서 그게 무슨 종무단 같은 걸 해서 이제 초선들 논의를 하는데 그6명 뽑는 거 하나 있었고 그 다음에 논의가 시작된 여러 논의가 오갔겠죠. 그걸 나중에 이제 그 지금 현재 지금 분기에 그 우리 종무단이 쭉기자들한테 발표를 했는데, 어, 말이 길어졌는데 저는 그 시간에 사사건건 출연한다고 오른 바람에 네. 참여를 못했습니다.
0: 참, 최영도원님 정치적으로 싹 넘어갑니다. 박성준 의원님. 자 이. 후보와 대표의 치킨게임은 끝나간다 국면 조정
5: 국면이라고 하는데 그렇게 보이십니까? 아니 지난 울산해 동인가요? 예 끝났다고 해서 폭탄주 먹었잖아요. 네 그렇죠. 빨간 티셔츠 군드티 네. 입고 났죠. 오히려 더 악화되지 않았으니까 왜악화됐냐 근본적인 문제가 해결되지 않았다는 라 거고요. 또 하나는 뭐냐면 정치는 한쪽을 이렇게 선거 국면에서 벼랑 끝으로 낭떠러지로 떨어뜨리게 하면 안 되거든요. 그러니까 윤회관이라고 하는 세력이 이준석 대표를 완전히 벼랑 끝으로 낭떠러지로 몰아가는 정치였단 말이죠. 근데 지금은 국민의힘 자체가 워낙 위기 국면에 와 있는 것이죠. 위기 국면에 왔기 때문에 위기를 돌파하기 위해서는 통합의 모습과 함께 지금에 있어서 이러한 문제를 해결하지 않고는 자기들의 어떤 정치적 생명이라고 하는 것뿐만 아니라 미래가 담보되지 않기 때문에 일단 봉합 단계로 간다고 보는 건데 근본적 원인은 선대위 안에서의 그 권력 다툼이 내재된 상태에서 단순하게 왔을 경우에 그것이 봉합을 넘어서 화합으로 갈 수가 있는 것인지는 좀 의문이 듭니다. 네. 예. 음,
0: 민주당은 지금 원팀 행보 계속 이어갑니다. 어, 이재명 후보의 옆에 이낙연 후전 후보가 예. 이렇게 섰고요. 그 다음에 정세균 전 총리도 이렇게 딱 섰습니다. 근데 네, 분위기는 어떻습니까? 그럼
5: 그러니까 저희 당도 일단은 가장 근본적인 이제 이 화합과 이제 통합의 길로 가고 있는데 이번 대선 민주정부 사기를 만들어야 된다는 절실함과 절박함이 있는 거고요. 또 정세균 후보도 그렇고 이낙연 후보도 민당이 큰 어른이고 이 민당의 승리를 위해서 모두가 하나 돼야 된다는 생각을 다 갖고 있었는데 그 시점이 이제 이제 이르렀다고 볼 수가 있는 거고요. 또 이낙연 전 대표 같은 경우는 국가비전 국민통합위원회 공동위원장을 맡아서 이재명 후보 이제 지원에 나섰고 또 정세균 후보는 지금 후원회 장을 맡지 않았습니까? 그래서 실질적으로 지금 원팀을 하나하나, 하나하나 지금 만들어가고 있다 이렇게 볼 수가 있죠. 민주당 네. 어떻게 보고 계세요? 최영도 의원님은?
4: 저는 뭐 조금 불안했는데 그나마 저참 오랜 동안 정치생활을 해오셨고 또 정부의 총회도 해오신 이낙연 그리고 정세균 두 분이 옆에 계시니까 저 불안한 행보를 조금 진정시킬 수 있지 않을까. 그리고 네. 그 사실은 지금 뭐 말씀이 너무 자주 바뀌시고 하니까 솔직히 직권에서는 또 무슨 일을 할지 알 수가 있습니까? 그런데 좀 확실하게 예측 가능한 방향으로 그 정세균 또 이낙연 두 총리까지 지내신 분들의 경륜을 좀 많이 배웠으면 좋겠습니다. 아. 오늘
5: 제가 그 휴게실에서요. 최영도 의원님한테 그랬어요. 아니 최영도 의원님 같은 훌륭한 분이 공부단장을 맡아야 되는 거 있습니까? 아니냐 그랬더니 하는 말씀이. 네. 아 이게 저격하는 게 너무 힘들어서 안 하게 돼 그렇게 얘기하시니 더 <웃음> 바로 들어오자마자 네. 지금 쑥 들어네요 오쑥 그 아, 들어 제가 한0년 동안 뭐 공보 <웃음> 그 대변이 너무 해가지고 네. 아, 그거 피곤합니다. 아니 보니까 이 예. 저격에 이게 몸이 배신분 같아. 네. 아니 제가 그 질문의 의도는 아니었는데 바로 적격이 들어오시네. 아니 <웃음> 점잖게 배야죠네
0: 네. 네. 알겠습니다. 아, 네. 불안하다 이렇게 또 치고 왔습니다. <웃음> 4호 사모님께서 이번 주에 이안
5: 잠깐 그 얘기를 하면서 네. 그 얘기를 하시더라고 요 그래서 제가. 불안한 후보는 진짜 윤석열 후보다. 지금 그 아, 이거 또 다시 이, 다시 아니 다시. 지금 제가 그 얘기 우리 휴게실에서 나눴던 얘기입니다. 그랬더니 우리 최영두 의원님이 그 긍정도 부정도 하지 않으면서
4: 눈을 지그시
0: 감으셨는데제제 얘기를 네. 뭐냐면은
4: 음. 그래야 국민의 뜻을 진짜 배우고 아, 정치라는 것이 쉽지 않은 거구나. 배워야지. 네.
0: 저기 김건희 씨 사과는 사과
4: 국면으로 네.
0: 이 김건희 늪에 빠진 윤석열 후보 좀 네. 벗어나게 될까요?
4: 국민들이 계속 보시겠죠. 네. 계속 보실 테고. 그러나, 어쨌거나 당사자가 직접 나와서 사과했고, 네. 직접 얼굴로, 직접 얼굴로 보이면서, 그 아마도 이제 당사자의 절절한 심정 얼마나 정말 그 답답했겠습니까. 지금 뭐 배우자 때문에 잘 나가던 대선 후보가 지금 발목이 잡힌 것처럼 보이니까 그 배우자로서는 얼마나 가슴 칠노릇셨겠습니까 그런 심정들을 하다 보니까 개인적으로 만나게 된것또뭐 결혼까지 이야기 이런 것까지 나왔는데 그런 절절한 심정들이 국민들에게 잘 전달됐다고 생각합니다. 그런데 이제 민주당의 일부에서는 여전히 뭐라 해도 안 받아들였을 테니까. 저는 뭐그 후보 부인 할 얘기는 별로 없고요. 어.
5: 이 보통 이제 정치는 내가 보는 모습보다는 국민이 맞습니다. 바라보는 모습 아닙니까? 그러니까 네. 이 테레비전의 브라운관이라고 하는 것이 굉장히 정직해요. 그리고 집단지석이 작용하거든요. 그래서 내가 이런 모습을 가지고 가면 국민이 이렇게 바라볼 것이다라고 생각을 하고 가는 경우가 많은데 오히려 국민의 입장에 봤을 때는 정확하게 볼 수가 있죠. 그 기준이 뭐냐면 이제 진정성이고 진심 아니겠습니까? 그 김건희 씨가 그런 진정성과 진심을 가지고 나왔다고 하면 국민이 그렇게 바라볼 것이고 그렇지가 않다고 하면 다르게 해석할 수가 있는 것이죠. 그 것은 국민의 판단 몫이 아니겠습니까 알겠습니다. 네, 박성준 네, 뭐 국민 판단하시겠네 박성준
0: 의원님 요즘은 불안간 네. tv 말고 LED로 다 바뀌었어요. 네. <웃음> LED 그래서
5: LED가 더 정확하다는 거죠. 네. 점 하나까지 다볼 수가 있다는 거기 때문에. 아, 네.
0: 또또 또 거기에다 또뭘 숨겨 놓으셨구나. 아, 알겠어요. 사후 네. 사모님께서 이번 주에 이준석이 돌아온다. 다시 돌아온다에 500원 겁니다. 이번 주에 이준석 대표
4: 돌아옵니까? 응, 돌아온다 봅니다. 네. 자,
5: 박성준 의원님은 아니 돌아올 수밖에 없는 형국이 되겠죠. 왜 그러면 이준석 대표도 이런 대선 국면에서 어, 만약에 박차고 나갔을 경우에 그 부담이라고 하는 것은 자기 의 정치 생명을 스스로 끊는 거니까 오기는 음. 올 텐데 제가 처음에 얘기했잖아요. 봉합이지 이게 화합이 될 수는 없는 구조라는 음. 거예요. 그러니까 뭐냐면 그릇이 깨, 깨져가지고. 지금 다시 뭐냐면 이게 풀로 붙이는 꼴이 되는 거예요.
4: 지금은 돌아온다고 했을 경우에도. 그런데 당대표, 사실은 이미 역할을 계속 하고 있었고 선대위에서 이상 역할을 하지 않겠다고 했던 네. 것이죠. 선대위에서. 근데, 이제, 근데 당대표는 상임선대위원장인가 당연직인데 사실은 그뭐 당대표 역할이라는 것은 어떻게 분야에 따라 다른 문제인데 홍보미디어 본부장인가 하지 않았습니까? 그런지 안 하겠다고 했던 것이고 더 훌륭한 분들이 하시라 뭐 이런 이는기인데 당대표로서는 계속 일을 해왔습니다. 첫 번째는 뭐냐면요. 은 당대표로서 해야 될 일이 지금 그저 우리 이준석 대표만이 해오던 브랜드가 뭐냐 면 청소차. gps 청소차 있죠. 그 청소 준비하고 있었고 또 하나는 지금 대학생 지부를 전국적으로 만들고 있습니다. 우리 유럽 정당에서나 볼수 있던 정당의 대학생 지부를 만드는 작업들을 쭉 해오고 있는데 경남에서도 지금 지휘하려고 하고 있습니다. 경남 대학에서. 그런 걸 하고 있었고 또 하나는 지금 사실은 우리가 저선대 선거를 이제 대통령 선거에 몰두해 있는데 지방 선거가 바로 닥쳐옵니다 지금 지역에 가보면 전부지 역 선거에 나가실 분들이 나서시고 있거든요. 네, 지금 대선 후보
0: 옆에 막 계속 따라다니는 그렇죠, 사람들 그렇죠. 많이 봤어요. 예,
4: 그래서 그분들을 위한 어떤 룰 세팅. 지금 민주당은 대부분 여당입니다. 자, 제가 우리는 야당이기 때문에 할수 하고 다른 예, 그, 그 역할을 좀 해야 되죠. 예.
5: 그러니까 지금 이제 당대표 역할을 했다고 하지만 가장 중요한 건 대선에서 선대위 역할 아니겠습니까? 그럼 이준석 상임 선대위원장 했나요? 선대위원장의 역할이 뭐겠습니까? 그럼 이준석 당대표가 됐던 이유는 국민의힘이 그동안에 올드 정치, 기득권 정치, 꼰대 정치 하지 말라. 그래서 이준석 당대표가 됐고 선대위 역할이 있는 건데 오히려 이준석 대표가 그런 역할을 하도록 놔야 되는 건데 그렇지가 않고 과거의 기득권 정치, 올드 정치. 공작정치 뭐 이런 모습으로 보니까 뭐
4: 공작정치가 되게 있겠던가 <웃음> 아니 실질적으로
5: 없는 사실 만들어서 얘기하고 이런 것들에 사실. 대한 정치가 이제는 쇄신을 해야 된다라고 하는 것이 이준석 대표의 상징성 아니었습니까? 그런데 그러한 정치의 모습을 오히려 배제시키는 것이지 지금 이준석 대표에게 역할을 그런 역할을 주어지지 않았던 거 아니겠습니까? 그래서 이준석 대표와 갈등이 있었던 거 아니겠습니까?
0: 국민의힘 지지자들은 요 네. 이준석 대표가 돌아오시더라도 돌아오시더라도 또 이제 또 나가실까 돌발행동은 또 하지 않을까 네. 좀 그러게 좀 마음속에 김종인
4: 거. 위원장이 말씀하시지만 이번에 이제 여러 가지 또 이런 걸 통해서 네. 뭐또 성숙해 나가는 거 아니겠습니까? 네. <웃음> 그렇겠죠 <웃음> 상대로 네. 매우 불순한 이야기지만. 네. 알겠습니다. 많은 걸 배웠을 거라고
0: 생각합니다 1663님께서 토론 없는 대선이 될까 염려스럽습니다 소견 정견 서로 마주보면서 토론하고 논의하고 길을 찾는 것이 정치인데요 이윤지님 근데 진짜 특검 때문에 토론 안 합니까 이재명 후보가 윤석열 후보한테 주 1회씩 토론하자 국민들이 이거 보고 판단하게 하자 이렇게 또 치고 나옵니다 최용도 의원님
4: 이게 말도 안 되는 이야기죠 지금, 지금 사람들의 의구심이 이... 벌써 두 사람이 비극적 선택을 하지 않았습니까? 개선 라인에 보자면 은 3위, 4위에 있는 사람이 비극적 선택을 했습니다. 2위에 있던 사람은 지금 감옥에 있고 그 제일 위에 몸통은 누구겠습니까? 세상 사람들이 다 하는 일인데 그 이야기에 서 지금 더욱이 이게 잠잠해지는거 했더니 바로 그 최근에 한 분이 또 비극적 선택을 하지 않았습니까? 그 유가족들이 지금 울부짖고 있지 않습니까? 그런데 그런 뻔한 상태에서 아무것도 아닌 것처럼 아마 오늘도 우리 저 저도 조금 전에 이재명 특위하고 왔는데 뭐 김... 누굴 모른다고 했던 사실을또 뒤집어질 겁니다. 그 어디 호중과 오시아니아 가서 찍은 사진 또 나오고요. 그런 상황에서 그걸 덮으려고 지금 뭐 다른 이슈 화제를 돌리는데 그리고 또 하나는 정책이 매일 바뀌는데 말이 매일 바뀌는데 어떻게 그걸 말장난처럼 그렇합니까 그래서 할 건데, 아니 할 건데 하게 제가 돼저 있고. 말씀드릴게요. 아니, 우리가 저그 우리가 저그 법정 토론도 할 것이고 오늘도 토론했습니다. 이재명 토론하고 이재명 후보끼리 음. 토론하는 것만 더 성실한 토론이 아니고 오늘 방송기자클럽 토론하지 않았습니까? 얼마 전에 거론 토론했죠. 이분들은 요더 예리하게 물어봅니다. 더 예리하게 검증합니다. 국민들은 그걸 통해서 알수 있습니다. 아니, 제가 말씀드릴게요. 그 특검은 네. 특검대로 하자는 거예요. 특검하고 특검은
5: 특검대로 가는 네. 거고 TV토론은 매우 중요한 게 어떤 상품이 좋은지를 유권자에게 보여주는 것이 중요한 것이죠. 지금 최용규 의원님이 얘기한 것처럼 대장동과 관련된 부분이 문제가 있다고 하면 오히려 t v 토론에 나와서 이러한 이러한 문제가 아니, 검사 출신 아닙니까? 조목조목 얘기하면서 이런 문제가 있다. 국민에게 판단을 맡기는 것이 중요하다는 거죠. 그 토론회에 하면 되는 것이고요. 또하나는 뭐냐 면 정책과 관련된 부분은 국민의 선매 질과 관련된 부분이고 국정 운영에 대한 부분 아니겠습니까? 그러면 당연히 유권자 국민 앞에 나와 가지고 나는 이런 정책을 펼치겠다. 국정 운영을 이렇게 하겠다. 토론을 해야 되는 것이죠. 그리고 지금은 팬데믹 상황이기 때문에 누군가를 만나기가 어려운 상황 아닙니까? 그러면 더욱더 지금 공중파를 이용해서 TV 토론을 하는 것이 맞다고 하나만 더 얘기할게요.
6: (웃음) 마지막 하나만 (웃음) 얘기할게요.
5: 지금 윤석열 후보 착각하고 있는 거가 하나가 뭐냐면 이 TV 토론은 국민에게 당연히 해야 될 필수 과목인 거예요. 선택 과목이 아니에 내가 선택을 해서 이거 한다, 안 한다가 아니라는 거예요. 필수 과목은 당연히 해야 되는 거다. 이렇게 예, 말씀드리고 맞습니다. 싶어요. 그리고 음. 최영도의님이 언론인 출신이잖아요.
4: 이 얘기를, 아, 얘기를 얘기합시다. 꼭, 꼭 하시기 바라겠습니다. <웃음> 자, 첫 번째는 아니, 지금, 원래 허장성세, 건투에 보면 허장성세 피우다가 가드 내리고 있다가 바로 어프컷 맞습니다. 스트레이트 바로 들어갑니다. 토론 그거, 저, 말솜씨로 현란하게 국정감사 피하듯이 그렇게 될 문제가 아니고요. 정확하게 될 문제인데, 그리고 그 토론 피할 이유도 없고, 그, 지금 중요한 건 뭐냐 하면은 이재명 후보의 정책이 바뀌어요, 계속. 국토부의 사자 그랬다가 안 하, 바꾼다 그러고. 전에는 불가 대선 경선 때문에 어떻게 했습니까 우리 당을 갖다가 온통 토지 보유 세력의 무슨 토호당이니 무슨 당이니 그러다가 지금 우리 당이 계속 이야기하는 정책을 지금 서울 바꾸고도 있지 않습니까 왜 서울과 수도권에서 너무 인심이 민심이 나쁘니까 그런데 믿지를 못 하겠어 이러다가 또 왜냐하면 이분은 지난 1 0 년) 동안 성남시장 지사하면서 줄곧 그런 식으로 빈부, 뭐, 평가르기 하고, 토지 가진 사람, 집인 사람, 무슨 편가르기 하고, 전실 나쁘 것이라 그러고 말하자면 이런 식의 어떤 적대적 이분법식에 가르쳐 있기 때문에 지금 당장 표가 떨어지고 막그 위험하니까 말씀을 살짝 바꾸시는데 우선에그 정책부터 확실히 하시고 아, 제가 예. 입장을 분명히 가져오시기
5: 바랍니다. 우리 저 최영도 의원님이또 저격을 하니까 저도 또한 말씀 해야 되겠네요. 아니, <웃음> 내가 왜, 내가 왜, 저, 아니, 내가 이야기하는 건 토론이 아니고 저기고 아니, 토론으로 말씀은. 제가 받아들이고 제가 말씀드릴게요. <웃음> 윤석열 후보가 지금 보면은 모든 걸 폐지하겠다고 했잖아요. 52시간도 폐지하자, 뭐최저임제도 폐지하자. 그렇진 않고. 요 종부세도 네. 폐지하자. 그렇게 얘기 나오니까 종부세 같은 경우는 누진세고 실질적으로 <웃음> 이것이 지방에 이제 교부금으로 가는 것도 몰라가지고 그냥 갑자기 폐지하겠다고 얘기해놓고 재검토하겠다. 그리고 주택 문제도 그래요. 청약통장도잘 모르는데 어느날 <웃음> 주택 정책 막 하겠다고 얘기하고 그러니까 뭐냐면 이러한 것들을 토론을 통해서 검증하자는 거죠. 후보가 제대로 알고 있는지. 그래서 미국의 대선이라고 하는 것은 양자토론 아니겠습니까? 자유롭게 토론을 하고. 진짜 그러면 그, 주제에 대해서. 진짜 앞으로 그 양자토론 하십시오. 의원님 이게 이 네. 중요한 게그동안에 이제 경선 과정에서 토론이라고 하는 것은 4잔이6일니 7, 네. 8명 나오기 네. 네. 때문에 네. 후보가 구분이 안 되고요. 또몇 가지 외워갖고 와가지고 얘기하면 그냥 되도록 넘어갈 수도 있는 겁니다. 그런데 양자토론을 했을 경우에 자유주제를 가지고 한다고 하면 은그 후보가 정말 내공이 있는지를 알 수가 있단 말이에요. 그래서 지금 윤석열 후보가 대장동과 관련된 얘기도 하고요. 지금 부동산 정책에 대한 얘기도 하고 세금에 대한 얘기도 하고 그 경제 정책 관련된 부분도 얘기해서 정말로 유권자들이 야 우리의 삶의 문제를 누가 더 책임지고 할수 있느냐 그게 누가 더 유능한 후보인지를 판단할 수 있는 잣대를 주자는 것이죠. 그게 그것은 당연한 거 아니겠습니까? 유권자들이
4: 토론을 보고서 증할 때말 잘하고 막 어제 말 다르고 오늘 말 다르는데 오늘 말 번지르르게 하고 그런 걸 바라는 게 아닙니다. 정확한 정책의 일관성. 네. 지금 사람들이 걱정하는 거는 아니 저분이 저렇고 저렇게 이야기하시는데 그래 아까나 이낙연 정세균 잠잘 배우시라 잘 보좌해 주시라 이렇게 말씀드리는 이유가 정책이라는 것이 어느 덧 갑작스럽게 줄곧 이렇게 이야기해오다가 뭐 이런 거 아닙니까? 그런데 대구 가서 대구 표시얻어야 되니까 아 박정희 대통령 박근혜 대통령 했다가 아 진짜 내가 존경한다고 진짜 존경하는 줄 알더라 그렇게 뒤에서 엉뚱한 소리 하시고 그게 사람들의 에 강력한 이미지가 아 저분은 이때는 이렇게 말씀하셨다가 집권하면 막상 권력을 집권하면 또 다르겠구나 아니, 그 그런 불신을 주니까 한, 한
6: 그런 정책에
4: 대한 한번. 분명한 네. 그 정리와 그런 신뢰를 주고서 이게 토론이란 것은 말주변 싸움이 아닙니다.
5: 신뢰의 싸움입니다. 아니 이제 네. 말씀하신 거 정확하게 말씀하신 네. 것같다고 보여요. 역대 이제 그 TV 토론을 분석했던 사람들의 네. 공통적인 특징은 뭐냐면 토론의 내용도 내용인데 태도를 본다는 거예요. 네. 그 사람이 정말 진심으로 이리게하는냐 제가 뭐 그런 말씀했지 않습니까? 정말 내용도 내용이지만 이분이 진정성 있게 국가를 위해서 일을 할수 있느냐에 대한 것들을 국민적 판단 기준을 간단한 거죠. 그래서 그런 기준도 주는 거고요. 내용에 대한 것도 주고 이 사람이 정말 그런 태도를 갖고 있는지도 판단할 수 있는 기회를 주는 것은 어 지금 시대에 후보가 마땅히 해야 될 도리이고 그것은
7: 맞습과목이라는 거죠 그렇습니다. 네, 네.
5: 윤석열 후보가 정치 경험이 짧지 않습니까 그래서 네.
0: 공약이나 국정운영에 대한 이해가 조금 있다 깊다는 걸좀 보여주면요 국민들이 한테 오히려 점수를 딸 수도 있습니다 이런 의견도 많습니다 최호주님께서 최호, 이 후보가 공약이 바뀌지 않습니까 바뀌면 토론에서 공격하세요 최영두 의원님 그 생각으로 이렇게 공격하시면 됩니다 이 얘기하셨고요 4988님 국민들의 알 권리를 보장해 주세요 1935님 이재명 후보가 문제가 있다고 생각하면 더 토론에서 밝혀야 되는 거 아닙니까 얘기합니다 남진자님은 우리는 윤 후보도 이재명 후보도 잘 몰라요 국민 앞에서 떳떳하게 나서서 1대1 토론해야 우리가 듣고 판단할 거 아닙니까 아, 1 5 2일님 의견은요. 안 나오시겠다는 분을 굳이 나오라고 강요하지 마시고 나머지 훌륭한 분들하고 열심히 토론하시면 됩니다. 나중에는 나오지 말라고 해도 스스로 나옵니다. 그런데 지금 토론을 이재명 후보는 원한다. 토론하자 국민들 앞에. 그런데 아직은 때가 아니다. 이렇게 미루고 있잖아요. 윤석열 후보 쪽에서 피하는 느낌을 준다. 이게 조금 마이너스 아닙니까? 뭐
4: 피하는 느낌을 준다는 것도 그인 인스 입견이고 네. 아니 그리고. 당사자가 어제도 이야기했지만 어제, 그제, 어제 대장동 가지 않았습니까? 대장동 네. 가보니까 대장동 그 지금 사태 비극적 선택을 하신 분들의 유족들의 절기도 들리는 것 같고 지금 어떻게 아무 일 없다는 듯이 그렇게 그 문제가 태어나게 나게는 아무, 아무 그 사람도 모르고 모르는 사람이고 김문기도 모르고 누구도 모르고 그 어떤 일이 생겼는지 좋은 일은 자기가 다 하고 나쁜 일은 밑에 사람들이 했습니까? 그래 가지고 뭐 뭐, 예. 그런데 한전 직원이 뭐 하면은 대통령이 오버서야 되냐고 택도 이야기를 했다가 한전에그 가족들이 얼마나 화를 냈는데 왜 하필이면 한전 직원을 또 비유를 하냐고 해가지고 쓸데없는 말 하시는데 그렇게 인경은 넘어할 문제가 아니고요. 때가 되면은 토론하고 토론에 다툼니다. 다투고. 지금 관련된 그 부분도
5: 토론할 수가 있 지금 있다고
4: 문제는 네. 정말 일목요연한 정책들을 양후보가 좀 내놨으면 좋겠습니다. 우리도 좀 정책을 좀더 정리를 해야 되고. 제쪽도 그렇죠. 정리를 해서 이게 후보의 말로 될 문제가 아니고 딱 토론을 공약으로 내세우고 그 공약을 지키겠다는 걸 확실한 세약을 하고 그렇게 해서 내각을 짜고 이래야 되는 것이지 대통령 개인기로 나라를 운영할 수가 있습니까 지금 뭐 어느 날 갑자기 어느 대통령은 야그 원전 어떻게 됐어 라고 다그치니까 장관이 혼이 나가지고 밑에 부하직원을 뭐 조인트를 까고 뭐 이렇게 해서 엉망진창 되지 않았습니까 너무 자기 확신에 넘치는 대통령 위험합니다 저는 이제 그 윤석열 후보가 정말
5: 대통령 후보로서 나라를 위한 정책이 무엇인지 하나하나 좀 내놓으면서 국민에게 좀 그렇죠. 선보여줬으면 좋겠다는 생각이 들어 네.
2: 고요그러게 예. 어, 뭐 지금 이제
5: 오늘 뭐 어제 대장동을 갔는데 그러면 특검과 관련된 부분도 음. 조건 없이 성의 없이 지체 없이 좀 해줬으면 좋겠어요. 할수 있으면 좋겠습니다. 우리 으면 우리 당에서 말하러. 좀 얘기하고 있지 않습니까? 그 윤석열 후보 부산 저축은행 관련해서 이 부분이 빠져 있으니까 좀 하자니까요. 하자. 하자니까. 아니 그걸 <웃음> 그 <웃음> 국민의 힘에 있는 자. 특검법에는 내용이 빠져 있어요. 자, 이렇게 아니 우리 아니 지금 말씀, 우리 아니, 박
4: 의원님이 법사니까 잘 아시잖아요. 아니, 빠져 자, 있고 양당이. 법안을 냅니다. 같이 상징해서 대체 등을 해서 같이 대안을 만들면 되죠. 그리고 부산저축은행 우리가 피할 일 하나도 없고 왜냐 부산저축은행을 변호하신 분이 현재 문재인 대통령이 있던 부모부인 부산입니다. 그리고, 그게 그걸 얼마고
5: 국힘이 재밌냐면 이번 특검법안에 나온 게 곽상도 전 의원이 발의한 특검법 가지고 지금 얘기하고 있어요.
4: 아니 그렇습니까 그건? 예. 그건. 아니 그것도 말 저거 고 자. 아니 특검을, 법은요 곽상도에 조사돼야 되는데 그부 분이 특검법을
5: 예전에 발의한 했거든 그 관련된 부분을 만두고 했는데
4: 뭐저 특검이란 것은 특검법에 이라 그 제출한 법안의 주요
5: 내용이 곽상도 전 의원이 발의한 내용입니다. 다른 의원
4: 다 같이 했죠. 공동 발의했죠. 아, 그러니까 내용이고. 이게 얼마나 그 민주당은, 민주당은 이렇게 됩니다. 어차피 상설 특검이든 이제 특검이든 시기는 비슷합니다. 비슷하면은 자. 민주당에서 그 이야기를 하려 그러면 일단 특검법을 다 상정을 해요. 해가지고 그 대체투론을 합니다. 상설법안을 네,
5: 하면 되는 거죠. 지금 그래가지고 나와 있는 거지.
4: 상설특검 같은 경우는 그 대통령이라든가 민주당 임의대로 할수 있는 부분이 크기 때문에 그래서 국민의당도 안철수도 안철수 대표도 저 이렇게 특검법을 통해서 하자라고 하지 자, 않습니까?
0: 대장동 문제 중요하다. 수사하자. 수사 미흡하다. 특검하자. 여야가 다 여기 여기에 대해서는 찬성. 찬성이. 근데 안 돼요. 지금 계속
4: 안 돼요. 왜냐하면 법안을 상정을 하진 않아요. 이분들이. 민주당 상정하는 게 아니야. 네. 아니니까. 그게 지금
5: 얘기하잖아요. 그 국민의힘에서 법안을 이름을 이재명 특별 법안이에요. 이게 말이 되는 겁니까? 그리고 지금 저희가 얘기하는 것처럼 곽상도 의원 전 의원 50억이라든가 윤석열 후보가 부장 저축은행 그 대출비리 관련된 제대로 수사하지 못했던 그 돈이 대장동 사업자금으로 들어간 거 아니겠습니까? 이 부분도 조사해야 되고 또 하나는 공공개발을 막았던 국민의힘 당시의그 시의원이라든가 성남시에 있던 이런 사람들도 다 조사해야 되는 거아닙니까 이게 왜 그런 건지 근본적인 원인에 대한 조사를 하는 필요가 있다는 라거죠그래 김은희 의원이 오늘 그래서 이재명 특에다 이야기했기
4: 때문에 다 드러날 거고 예, 예. 이재명 후보의 당시에 선거 공보물이라든가 이런 데다그 이야기가 나옵니다. 지금 말이랑 많이 180도 다른 이야기가 나와요. 그래서 말씀하신 이거 요치는 뭐냐 하면은 모든 수사를 다 하자는 거 우리 뭐 못할 것도 없어요 지금 다들고 있으니까 할 수도 없는데 상설특금이냐 지금 저~ 특금법을 통한 특금이 차이인데 왜냐하면은 상설특금을 하면 특금을 추천할 수가 굉장히 좁습니다. 상설 특검을 하면 정말 국민의당도 그서 요구하고 있는 것이고 정말 중립적인 사람으로 철저히 하는 건데 지금 뭐 공수처 만드는 거 보십시오. 공수처 온통 야당 언론 막 통화 기록만 조사하고 있지 않습니까? 그런 식으로 하면 안 된다는 거죠. 아니, 그러니까
0: 특검을 하자고 했는데 그러니까
4: 특검을 하는데 그러니까 상설 특검이냐 아니 그거는 어, 새로운 이제 법을 만든 중립적 특검이냐 그 차입니다. 이 중립적 특검을
5: 해야죠. 그러니까 윤석열 후보나 지금 이제 뭐최영두 의원님도 그쪽 캠프에서 이제 그 선두에서 일을 하니까. 후보에는 두 가지 면이 있는 거 아니겠습니까? 우리가 보면 이 사람이 제대로 일을 할수 있는 파지티브한 면이 있는 거고 또 상대 후보의 네가티브에 대한 어떤 조명도 분명히 있는 건데 저는 윤석열 후보의 선대위가 좀더 긍정적으로 미래를 위한 대안에 대한 얘기를 더 많이 가지고 나왔으면 좋겠어요. 그걸 가지고 경쟁을 해서 상품을 선택할 수 있게끔 만들어주기바 알겠습니다.
0: 오늘 지금 마지막. 그, 네.
5: 올해 마지막 방송인데, 네.
0: 내년에도 특검을 서로 하자는데, 특검 그 세세한 세부적인 내용 가지고 여당과 야당에서 서로 탓하면서
4: 못하고 그러면 어떻게 하죠? 그러니까 지금 이재명 후보가, 그래, 저, 저, 국민의힘이 요구하는 그 특검법 특검 하자. 해봐라 다 해봐라 이렇게 당당하게 이야기하면 해결는 문제. <웃음> 그렇게 <웃음> <저>
5: 민주당은요. <웃음> 아니 그러면 윤석열 후보 그 관련 된보분다 다 받아주시면 되잖아요. 다, 하죠. 아, 다, 다 하죠. 받아주면 다 되잖아요. 아니, 아니. 왜
4: 그걸 내용을 빼고 아, 이렇게 아, 아, 내용, 내용을 상대하려고 빼는 하는 거, 거예요. 필요도 없고 민주당이 넣으면 특검법에 들어가면 되는 겁니다. 아니, 특검법은 아니죠. 지금 우리 당 마음대로 특검법이 되는 거 아닙니다. 상술특검은왜 어. 우리 하겠습니까. 그리고 이번에 공수처 에보시죠 제가 또 하나 말씀드려볼게요.
5: 이번 TV토론을 얘기할 때도 그렇고 지금. 특검법을 받아들면 이 토론하겠다. 그럼 특 정치를 그렇게 하면 안 돼요. 큰 물결로 만들어가서 하시길 바라겠어요. 아니 제가 이건 특검은 특검대로 하고 토론은 토론대로 하면서 그러니까. 그런 정치를
4: 펼치는 것이는 후보의 모습이다. 대수진도 필요합니다. 알겠습니다. 네, 자. <웃음> 토론도 하게 되 <돼> 있습니다. 네. <웃음> 네, 네.
0: 특검도 안 하고 토론도 안 할까 봐 국민들이 <웃음> 아니에요. 그렇지 있어요. 않습니다 <웃음> 토론해야
4: 되고
5: 특검도 해야죠. 토론은 뭐 마지막 선거 기간 동안 하겠죠. 뭐한3회 네. 정도. 오늘 네. 올해. 2021년 마지막으로 국회에서 많은 법들 통과됐는데, 어,
0: 기억나는 법들 많을 거예요. 음. 내년에는, 내년에는 어떤 법안이, 어떤 법이 이렇게 통과됐으면, 국회에서 어떤 일을 했으면 좋겠다. 하나씩 짚어주십시오. 최영두원님.
4: 예, 저는 사실은 뭐 대한민국 민주화 운동의 가장 큰 이정표전 3.15 특별법을 통과시킨 게 가장 큰 보람이었는데. 네. 네네. 훌륭하셨습니다. 최영도원. 네, 우리 산업화 그리고 디지털 지금 뭐 이재명 후보도 그렇고 우리 후보도 그렇고 모두 다 새로운 일자리 또 새로운 든자차 산업혁명이라든가 또 팬데믹을 극복하는 여러 가지 정책적인 뒷받침이될 텐데 특히 저는 좀더전차하고 좀 싶은 교육입니다. 교육. AI 지금 우리 이제 인공지능의 시대 아닙니까 AI 디지털 인력들을 키우고 교육시키고 그래서 지역 균형 발전도 이루고 지역 대학도 다시 살리는 그런 법안들을. 청년들 주치에 살리고 주치에 지역도 주치입니다. 살리는. 네네.
5: 네, 가장 큰 문제는 지금 우리 사회가 안고 있는 위기의 국면 아니겠습니까? 코로나로 인해서 소상공인한테 일반 시민들의 상당히 어려움이 있지 않습니까? 그 부분에 대한 보완 정책들이 나와야 되는 거고요. 또 저희 당 입장에서는 부동산 정책과 관련된 부분이 있기 때문에 네. 이것을 연착륙하고 시민들에게 보다 더. 어, 지뢰 개선적인 측면에서의 법안들좀 마련하고 또 수정 법안도 저는 나와야 된다고 봅니다 그래서 이재명 후보가 그런 측면에서 얘기를 하고 있다고 보고요
0: 민주당이
5: 네. 부동산 정책 나 실망이 커 그런 사람들이 많습니다 <웃음> 그, 좀 그거, 달라집니까 그걸
0: 그때는 달라집니다. 우리 당
6: 이야기를 많이 들으시는 겁니다 그
5: 다르게 할수 있는 판단과 결단력과 추진력을 갖고 있는 후보가 되면 이재명 후보고요 이재명 후보가 그런 정책들을 내놓기 때문에 저는 반드시 할수 있다고 보고요 그후이제명 후보이기 때문에 또할수 있다고 봅니다.
4: 막 한다고 말하는 게 중요한 게 아니고, 네. 제대로 잘하는 게 중요한.
5: 제대로
0: 잘하겠죠. 그, 내년에는 잘
4: 해야죠. 또 하나는 뭐냐면 일을 해본 사람이 일을 하는 거죠. 알겠습니다. 네. 그래서 화천 대유한테 수천억 대고 대유 뭘 해줬어요.
5: 알았다니까요. <웃음> 네, 최가박당
4: 박성준
0: 최영두 최영두 박성준 감사합니다. 한해 동안 고생 많으셨습니다. 고맙습니다.
4: 고맙습니다.
5: 감사합니다.
0: 저는 6 시에 2부에서 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주십시오 중요한 인터뷰가 기다리고 있습니다 라디오 정보 센터 먼저 다녀오겠습니다 정한나 씨 h 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대선이 사대두달 앞으로 다가왔습니다. 대선 주자들의 정책 공약 좀 비교 분석해 보겠습니다. 오늘은 외교 안보 국방 분야입니다. 민주당의 이재명 후보 선택적 모병제 그리고 미중일 실용외교 내놓았습니다. 실용외교가 무엇인지 한반도 더 평화로 갈수 있는 건지 나아지는 건지 물어보겠습니다. 민주당 이재명 선대위에서 평화번영위원회 위원장 맡으신 이종석 전 통일부 장관 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하십니까.
0: 어, 장관님
8: 잘 지내시죠? 예, 잘 지내고 있습니다. 요, 요즘 북한 상황 어떻습니까? 북한 정치는 어떻습니까? 지금 뭐 북한은 연말이잖아요. 예. 그러니까 연초에 계획했던 자기들의 제일 중요한 것이 경제니까 네. 경제 목표에 대해서 지금 이제 점검하고 있는 것 같고요. 네. 그다음에 내년도 계획에 대해서 얘기하고 있어서 아마 검토하고 있어서 네. 무슨 뭐 다른 바깥 세상에 대해서 이렇게 뭐 이렇게 신경 쓸 여지 없이 여의 없이 안에서 아마 지금 뭐 그런 초 이른바 총결과 그 다음에 계획 여기 아마 북한 지도부가 지금 집중하고 있는 것 같습니다. 한국 대선에는 좀 관심이 있을까요? 글쎄요 전에는 북한에서 뭐 한국 대선에 대해서 어떤 이제 정치적으로 자기들이 어떤 뭐 발언을 해 가지고 이김을 미치고 그런 적도 있었는데 돈
0: 주고 막총 쏘고 막 그랬지 않습니까? 그런 건
8: 이제 거의 없을 것 같아요. 다만 이제 북한에서 어떤 발언을 통해 가지고 영향을 미칠 수 있는데 아마 남쪽 선거에 대해서 그렇게 뭐 영향을 미칠 만한 정도의 그런 움직임은 일단은 뭐이 선거를, 선거에 영향을 미치기 위한다는 목적을 가지고 헐 겨를이 북한이 지금 없다. 그리고 실제로 지금 북한도 이제는 북한 자체가 먹고 살고 발전하는 거에 관심이 네. 뭐하져있지 남북관계에서 뭔가 남한을 흔들거나 이런 거에 대해서는 뭐 옛날보다 관심이 좀 떨어져 있습니다 아 그렇습니까? 네. 아,
0: 선대위에서 평화번영위원회 이렇게 위원장이신데요 평화번영위원회 어, 좀 이름이 낯섭니다 어떤 정책들과 어떤 현안들을 다루고 있습니까?
8: 네, 한반도 평화 번영 평화 관련된 문제예요 네. 남북관계 대북정책 같은 거죠 네. 그다음에 우리 국방 문제 네. 그리고 지금 중요한 것이 경제 안보 아닙니까 경제도 뭐 요소수 사태 이런 거 보듯이 네. 그 공급망 같은 게 문제가 되면 안보가 문제가 되죠 경제 안보라고 그러는데요 그다음에 국민 안전 문제 이런 것들에 대한 공약을 개발하고 후보를 보좌하는 그런 일을 하고 있습니다 한반도 평화를 위해서 이재명 후보가 내놓는 외교
0: 실용외교라고 하는데 이 이재명 표 실용외교는 무엇입니까?
8: 이게 정확하게 저희들이 말씀드리면 국익 중심의 실용외교라고 말하죠. 네. 일단 실용외교라는 거는 물론 뭐어 사람마다 규정을 다르게 할수 있을 겁니다. 그런데 저희들이 규정하는 거는 뭐뭐 네. 뭐 사람이나 국가나 지도자나 자신들이 가지고 있는 가치라든가 이념이 있지 않습니까? 네. 그렇지만 그런 가치나 이념의 이점을 고집하지 않고 국가 이익 국익의 기초에서 외교 정책을 펼쳐야겠다. 그게 실용 외교인데요. 그럼 여기서 중요한 것은 국익이 뭐냐. 네. 다시 말하면 국가 이익을 위해서 국가 이익의 기초다라는 데, 그 국가 이익에 대해서는 저희들이 어떻게 범주하고 있냐면은 아무래도 외교니까 우리의 이익도 있지만 상대방 즉 우리와 외교하는 상대방 국가도 있지 않습니까. 네. 그래서 우리의 대내적으로는 음 예를 들어서 국가의 안전. 그리고 국민 삶의 향상. 네. 이런 게 우리 국가 이익이라고 봅니다. 그렇죠. 그 다음에 국제적으로 본다면, 국제적으로 본다면 평화. 그 다음에 네. 저 상대방과, 상대방 국가와의 공동 번영. 자, 요런 정도. 그러니까 국가, 국가의 안전, 국민 삶의 향상, 국제 평화, 그리고 공동 번영. 요런 것을 국가 이익으로 보고, 여기에 맞춰서 결국은 유연성을 발휘해서 이 이익을 실현하기 위해서 노력해 나간다. 이게 바로 국익 중심의 실형 의견이라고 볼수 있습니다.
0: 윤석열 후보가 오늘 이어 요 정상회담은 정치적인 쇼였다. 자주적 방식으로 자주 방식으로는 해결 안 된다. 문재인 정부가 남북관계에다 중심축을 두는 바람에 외교 문제 소홀했다. 이렇게 치고 나오는데 이 부분은 어떻게
8: 보십니까? 아니 문재인 정부가 남북관계에 대해서도 관심을 가지고 했지만 한미 관계에 대해서도 관심을 가지고 많이 하지 않았습니까 네. 뭐 여러 번의 한미 정상회담이 있었고 특히 지난 (5월달에) 있었던 한미 정상회담에서는 한미 간의 안보 문제만이 아니라 그 소위 그 첨단 기술산업 분야에 대해서도 서로 파트너십을 확인했잖아요 이런 것들인데 뭐 남북관계에만 신경 쓴게 아니죠 또 북핵 문제도 신경 썼죠 다만 남북관계에서는 남북 정상회담을 했을 뿐이지 네. 다른 분야에 대해서도 뭐 신경을 안 썼다는 것은 그거는 현실에서 지금까지 해왔던 것들을 부정하는 거다 이렇게 보여지네요
0: 네. 자 어~ 장관님께서 말씀하셨신 미중일 실용외교 윤석열 후보도 미중일 상생 공영 이렇게 얘기했는데, 자 윤석열 후보의
8: 외교 통일 정책은 어떻습니까? 글쎄 아직 뭐 정확하게 나온 게 없어서 저희들이 뭐라고 이렇게 얘기할 수 없는데 다만 뭐 종전 선언 같은 거에 대해서 부정적으로 얘기한다든가 그런 거 우리가 봤지 않습니까? 또는 그. 2018년 9월에 있었던 그 남북군사기본합의서에 대해서도 부정적으로 이제 표현을 했는데요. 네. 그리고 뭐 북한이 지키지 않으면 폐기할 수 있다. 이런 말들을 보면 은 기본적으로 가장 중요한 것이 우리가 한반도에서 전쟁이 일어나지 않을 수 있는 상태를 만들기 위해서 애를 쓰지 않습니까? 네. 물론 뭐 싸우면 이겨야 되기 때문에 국방력을 우리가 강화시키지만 더 중요한 것은 전쟁이 일어나지, 일어나지 않은 상태를 만드는 건데 네. 그런 상태를 만들기 위한 준비나 마음의 자세가 돼 있는지 거기에 대해서 이제 의구심을 가지고 있습니다 이재명 후보가
0: 성남시장 시절부터 남북문제에 굉장히 관심을 가졌어요 거기에 뭐, 뭐라고 뭐 해야 되나요? 북한 지원 사업도 계속 나서고요 그런데 이재명 후보가
8: 대통령이 되면 이 실용 외교가 남북관계 개선에 좀 도움이 될까요? 예, 이재명 후보가 그 남북 관계에 관심을 가진 건 오래됐죠. 예. 그리고 2016년에 성남시에서 성남시가 기초자치단체 아닙니까? 네. 그럼에도 불구하고 남북 교류 협력 위원회를 갖다가 성남시 의회 조례로 통과시켜서 당연직 위원장이 시장이었습니다. 예. 그때 제가 구 위원장으로서 이제 있었는데, 그때 인연을 맺으거죠 예, 예. 그러다 보니까 뭐 그때부터도 굉장히 관심을 많이 가졌고요. 이재명 후보의 그 실용주의 대북 정책, 실용이라는 것은 기본적으로. 남북관계에서 작은 것들에도 합의를 이루고 합의가 이루어지면 무조건 그건 실천해야 된다. 왜냐하면 실천을 해서 서로 합의를 통해서 이루어진 실천이 성공이 되고 그 성공의 효능감을 봤을 때또 다른 실천 하게 돼 있지 않습니까? 또 그것이 또한 평화를 증진시키고 그러다 보니까 이재명 후보가 낮 집권을 한다면 은 그의 실용기 정책은 아마 상당한 정도로 한 발짝 한 발짝 남북관계를 진전시키는데 도움이 될 거라고 봅니다 남북문제뿐만 아니라 다른 분야에 대해서도 이재명 후보는
0: 이념 이런 건 별로 중요하지 않다고 아니 이거는 강조하지 않고 실리 실질적인 도움을 주겠다 실질적으로 나아주겠, 나아지겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 북한이 응답해야 이게 조금 도움이 될거 아닙니까
8: 네, 당연히 북한 지금 이재명 후보가 지금 추구하는 바가 네. 기본적으로 북한이 원하는 부분과 또 우리도 북한에 대해서 협력을 했을 때 이익이 되는 부분 양쪽이 서로 이익이 되는 부분을 찾아가서 한다면 그래서 남북 협력을 한다면 북한이 그걸 갖다가 호응하지 않을 이유가 없는 거 아니겠습니까 그 북한도 좀 이재명 표 남북 전책에 대해서는 좀 관심을 가질까요 뭐 가장 중요한 것은 남과 북이 합의한 내용에 대해서는 무조건 지킬 수 있는 어떤 실행력 그다음에 실천력이거든요 네. 그러면 북한이 북한하고 우리가 합의한 걸 갖다가 어떤 일이 있어도 지켜간다면은 그럼 북한이 우리에 대해서 뭐 부신할 리가 부친하는 그런 강도가 낮아지겠죠 이런 점에서는 이재명 후보가 가지고 있는 실행력 실천력 같은 것들이 아마 남북관계를 진전시키는데 도움이 될 것이다 왜 합의된 거를 실천할 수 있는 그런 나름대로의 능력 갖고 있으니까요. 네. 아, 실천력, 실용, 실행력이 북한을
0: 움직이게 할 것이다. 북한이 좀 응답하기 좋은 조건이 될 것도 같다. 이런 생각은 하는데. 아니,
8: 왜냐면 하 지금 문재인 정부가 하고 있는 대북 정책 자체가 이게 잘못된 게 아니지 않습니까. 네. 다만 그런 것들을 정확하게 실천해내는 힘에서 조금 딸리는 거잖아요. 네. 제가 이제 거기에 대한 보안책을, 그 보안으로서 이재명 후보가 가지고 있는 어떤 실천 능력이나 집행 능력을 좀 우리가 기대할 수 있지 않냐는 얘기를 한 겁니다. 네, 네. 문재인 정부보다 이재명 이재명식 실용 정책이
0: 훨씬 더 북한한테는 좀 효과적일 수도 있겠네요. 그렇다면 그렇다면 북한이 응답할 수도 있을 것 같아요. 그런데 미국과 일본과
8: 중국은요. 우리가 북한 지금 남북 관계가 북한 핵 문제를 빼고 남북관계만 독자적으로 진전될 수 있는 길은 그 사실은 넓지 않습니다. 네. 그러다 보면 결국은 남북 문제와 북핵 문제가 연동돼 있고 그다음에 이것은 한미 간의 북한 문제를 둘러싼 협의가 잘 돼야 된다는걸 의미하는 겁니다. 네. 주변국과도 가 마찬가지지만 특히 한미 관계죠. 그런 점에서 북한하고 무슨 북한을 설득하는 것 그거 못지않게 중요한 것이 미국과 협력하는 거잖아요. 네. 또 미국을 또 우리가 필요하다면 은 설득하는 것이고 이두 가지를 다해야 되는 것이고 이걸 하기 위해서 중요한 것은 기본적으로 미국도 납득할 수 있는 차 나름대로 우리의 논리와 그다음에 우리의 절실한 필요성을 얘기를 해야 되고 또 그래가지고 그것이 국제사회에서 공감대를 얻는 거라면 은 미국이 설령 거기에 대해서 좀 주저하더라도 우리가 그걸 갖다가 끌고 나가고 치고 나갈 수 있는 어떤 힘 이런 것들을 가지고 미국과 협력을 하면은 되지 않는가. 그리고 미국만 북한하고만 해서 되는 게 아니고 역시 남북 관계, 그 다음에 한미 관계를 갖다가 잘 조율하면서 결국 남북 관계를 발전시킬 수밖에 없다 이렇게 봅니다. 이종석 장관이 이 선대위에 있기 때문에 남북 문제는 또좀좀
0: 좀, 좀 믿어도 되겠다는 생각을 하는 사람이 있습니다. 그리고 또 외교 미, 미국 문제도 위성락 전 대사를 비롯한 많은 사람들이 왔기 때문에 또 괜찮을 것도 같다. 미국 문제도 미국과의 외교도 잘풀수 있겠다. 중국은 어떤지 중국과의 관계에 대해서는 이좀 고민이 있습니까? 선대회에서
8: 고민이 좀 준비가 돼 있습니까? 아니, 뭐 중국과의 관계에 대해서는 기본적으로 우리 후보의 생각이 그 국익 중심의 시정의교라는게 그런 겁니다. 그러면 지금 미중 갈등 관계가 지금 심화돼 있는데 이 속에서 한미동맹은 우리의 그 외교안보의 근간입니다 네. 그렇지만 은 그럼 한중관계는 또 어떤 거냐 한중관계에서는 아시는 것처럼 우리가 지금 통상국가고 교역으로 먹고 사는데 네. 우리 전체의 그 수출입의 한 25% 정도를 갖다가 지금 미국에 의존하잖아요 아니 중국에 의존하지 않습니까 네. 그러다 보니까 중국과의 관계도 우리가 협력관계를 지속적으로 증진할 수밖에 없습니다 그러다 보니까 미국과도 잘하고 중국과 잘해야 되는데 이거를 우리가 가능케 할수 있는 우리가 힘을 마련해야 된다. 우리가 사실은 지금은 단순한 중견 국가가 아니잖아요. 글로벌 선도국가고 거기에 맞는 우리 역량을 가지고 미국과 중국 사이에서 우리가 선택을 강요당하는 입장이 아니고 미국과 중국이 우리를 선택할 수 있는 쪽에 그런 전략적인 위치를 차지하고 또 그럴 수 있도록 노력하면 된다. 네. 실제 뭐 과거에 그 김대중 대통령께서 그런 말씀을 하신 적이 있었습니다. 소가 도랑에 들어가 있을 때 양쪽에 둔덕이 있고 도랑에 들어가면은 그 도랑에 든 소는 양쪽에 있는 둔덕에 있는 풀을 다 뜯어 먹고 살아야 되는 거 그렇죠, 양쪽에. 한쪽만 뜯어 먹고 살수 없잖아요. 네. 그데김 대통령님이 그럼 서신 말씀이 그러려면 바로 운명의 당사자인 우리가 우리가 주체적으로 우리가 지혜를 가지고 이 도전과 이 현재 이 험난한 환경을 극복해 나가야 된다. 그거거든요. 네. 예. 안보 국방 문제도 좀 물어보겠습니다.
0: 모병제 이거 야당 민주당 사람의 입에서 나온다니 이런 생각도 들었는데 선택적 모병제 공약을
8: 내놓았습니다 국방 혁신에 대한 그 생각은 어떤지 좀 그러니까 모병제는 아닙니다 선택적 모병제죠 네. 선택적 모병제라는 것은 국민개병제를 기초로 원칙을 하되 징집 아, 대상자에 있는 그 대상자들이 군대를 갔다가 현역으로 가든지 아니면 특정 기관을 갖다가 부사관, 기술 지합형 전투 부사관으로 자기가 응모해서 가든지 둘 네. 중에 하나를 선택하게 하는 것이 이제 저희들이 말하는 선택적 모병제의 특징입니다. 네. 다만 그 현재에 있는 그징집병에 있는 현역들을 갖다가 대거 줄이고 그리고 대신에 전문 인력, 전투 부사관들을 늘림으로써 그야말로 병력은 좀 줄어들지만은 그러나 국방력 자체는 증강되는 이런 방식을 측하는 것이 선택적 모병제라고 할수 있습니다. 네. 저기 사적으로 이재명 후보 만나면요 어떤 네. 얘기 제일 많이 하십니까? 뭐 아무래도 저는 외교 안보 특별 네. 쪽이니까 그쪽 얘기를 많이 하죠. 예. 주로 잘 듣습니까 이재명 후보가? 예, 이재명 후보는 그러니까 듣는 편입니다. 아, 듣고 그래요? 그다음에 질문을 많이 하는 편이고. 질문 많이 하고. 예, 그리고 이해 학습 능력 이런 거는 뭐 그거는 뭐 타의 추종을 불허할 정도로 보면 되죠. 그리고 그 자리 앞에서 브리핑하기보다는 미리 이제. 레포트 같은 걸 보내드리면 읽고 와가지고 이제 다양한 질문을 하고 또 토론을 합니다. 네. 네. 그래서 그러고 나서 나중에 보면 후보가 그것을 자신의 언어로 만들어서 자신의 어떤 그 나름대로 틀 철학 구상 속에 딱 이렇게 위치를 시키는 그 지식들을 네. 그런 것들을 보고 좀 놀랄 때가 있습니다. 아 그래요? 좀 부족한 점은 뭡니까? 다다 다 칭찬만 하시니까. 네. 글쎄요. 제가. 그렇지않아도 많은 국민들이 여러 가지 말씀하시는데 네. 제가 여기서 뭐 그런 거를 꼭 이렇게 그, 그, 집어서 말씀드리기 아니, 개인적으로
0: 개인적으로 뭐다 아, 저기 저 저분은 뭐 저게 좀 부족해 그런 거 없습니까? 보완해야 뭐, 될점
8: 보완해야 될점 보완해야 될 점인지 모르지만은 이재명 후보가 남들이 볼 때는 네. 굉장히 그 이렇게 독선적이고 그 다음에 막 나서고 그 다음에 사람들에 대해서도 이렇게 어, 굉장히 그 무섭게 느껴지고, 그렇게, 그렇다고 늘 얘기하지 않습니까? 네. 일부에서. 근데 네. 굉장히 샤이한 성격입니다. 그러니까 예를 들어서, 제가 누굴 갖다가 옛날에, 과거에 이렇게 만나보시죠. 소개를 해 가서 만나면은 같이 만나실래요? 왜냐면 이제 혼자 만나는 게 쑥스러워서. 아, 예. 예 그런 상당히 좀, 이게 샤이라그러죠 그러니까 네. 좀 약간 이제 그좀 습기가, 없는, 습기를, 습기가 없다라나요? 이제 그런 네. 예, 스타일입니다.
0: 남북 관계를 중시하는 민주정부. 처음에는 근데 문재인 정부도 처음에는 성과가 엄청났었는데 지금 좀 답보 상태입니다 네. 이재명 후보가 이이그 답보 고착에 빠진 이 남북관계를 좀 돌파해낼 수 있을까요?
8: 문재인 정부가 지금 아주 못하고 있는 게 아니지 않습니까? 조금 더 힘을 내서 할수 있는 것들이 지금 안 되고 있는 게 많잖아요 거기에 실행력, 예, 실효이 필요하다 지금 중요한 것은 미국은 지금 민주당 정부가 들어서 있습니다. 예. 바이든. 미국의 민주당 정부의 특징은 어쨌든 간에 동맹에 대해 동맹관계를 중시하기입니다. 네. 그럼 동맹관계를 중시하기 때문에 우리도 미국의 민주당 정부 요구에 들어줄 것도 많이 있지만 미국 민주당도 우리 얘기에 길을 기울일 수밖에 없습니다. 동맹을 중시하니까. 예. 그러다 보니까 우리가 나름대로 합리적이고 창의적인 아이디어를 가지고 지속적으로 미국 민주당 정부를 두들기면 결국 우리의 아이디어를 미국이 북핵 문제나 남북관계에서 받아들일 수 있는 폭은 미 공화당 정부보다 훨씬 큰 거죠. 미국 민주당과 한국의 민주당이 서로 마주쳐, 민주당 정부가 마주쳐서 서로 일을 했던 때는 98년에 김대중 대통령님 시절에 2000년 클린턴 미국의 민주당 대통령이 2000, 2000년 말에 퇴임하기 전까지 그때였는데요 그 3년 시기가 사실은 한반도에서 평화가 가장 많이 진전된 시기였습니다 아, 네. 근데 그 이후에는 그 시기 가안 왔죠. 우리의 민주당 정부일 때 미국의 공화당 정부였었습니다. 그렇죠. 또 미국의 민주당 정부일 때 한국에서는 이제 현재 야당 정부였고 그러나 이제 지금 기회가 왔다. 저는 그렇게 보는 거죠. 지금 몇, 바, 몇, 몇 발짝 앞으로 가야 되네요. 네. 이제는 한국에서 민주당, 민주정부가 출연한다면 저쪽도 네. 민주당 정부니까 네. 한번 서로 궁합을 맞춰볼 필요 맞춰봐 맞춰서 뭔가 만들어낼 수 있다 이렇게 생각을 합니다
0: 어째 미국의 전현직 군인들입니다 에이브럼스 등 고위 군인들이었죠 한국의 군사력 솔직히 많이 뒤처져 있다 전시작전권 이 양밖에 아직 모자란다 이런 좀 부정적인 발언이 나왔던데 이건 왜 그런 거예요?
8: 아니 그 미국 세계 최강의 미국의 군사력을 운영한 사람들이 볼때그 부족하지 않은 게 어느 나라의 군사력인데 부족하지 않겠습니까? 그걸 가지고 얘기하면은 저희들이 끝이 없고요. 네. 한국의 군사력은 미국의 군사 전문 잡지들이 재래식 무기에 관한 한 핵무기를 뺀다면 세계 6위다라고 얘기하고 있잖아요. 네. 그렇지만 미국의 군사력에 비하면 턱없죠. 그러니까 그분이 비교하는 것이 비교의 기준이 뭔가가 좀 의심스러운데요. 네. 우리 국방에 대해서 국민들이 그 나름대로 그좀 믿고 그다음에 신뢰하셔도 좋다고 생각을 합니다. 장관님은
0: 장관, 노무현 정부 시절에 장관을 하셨죠? 네. 네 장관도 하셨고요. 뭐 이룰 것도 다 이루셨는데 왜 이재명을 이렇게 선택하셨어요? 여기저기서 와달라고 하는 데도 많았을
8: 텐데 또 장관하려고 그런 것도 아닐 텐데요. <웃음> 예, 그런 것도 아닙니다. 네. 예. 그거 궁금해서요. 아니 뭐 그냥 성남에서 성남시장 하던 시절에 네. 같이 서로 대화를 나누다 보니까 그분이 그 사실은 상당한 정도의 그런 이제 그 어떤 지도자로서의 몸을 보였는데 그때만 해도 뭐 대통령 후보로 나갈 건 생각 못 했고 네. 그러면서 이제 통일력이 안 보여야 돼서 그냥 간단하게 브리핑 같은 걸 했는데 나중에 뭐그 경기도지사가 되고 사실 저 같은 경우는 그 굉장히 많은 그 재판, 여러 가지 재판이 걸리고 그러지 않았었습니다. 그렇죠. 개인적으로 이재명 후보가. 네, 그런데 저 같은 경우는 성남에 살고 있었기 때문에 그 내용 중에 너무나 많은 부분들이 너무나 엉터리, 어처구니 어 오처구니 없이 억울하다는 것도 알고 있고요. 그런데 공격은 굉장히 심했잖아요. 네. 그걸 보면서 한 인간이 저렇게 공격을 받고 살아남을 수 있을까. 살아남는다면 도와야 되겠다. 이런 생각 그때 했습니다. 사실은. 아, 네. 네.
0: 알겠습니다. 네. <웃음> 잘 알겠습니다. 민주당 선대위 이종석 평화번영 위원장이었습니다. 감사합니다.
8: 네, 고맙습니다.
5: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사, 추진 후 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다. 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네, 대선 주자들이 모병제 관련 공약을 내놓고 있습니다. 이종석 전 장관하고도 얘기를 했는데 조금
0: 조금 자세히 좀 부탁드려요. 왜 그러냐면 민주당도. 정의당도 국민의힘도 모병제를 얘기하고 있어서 우리가 모병제로 가야 되나 가야 되는 길인가 보다 이렇게 생각하는 분들이 많거든요
1: 네 이게 다소 국민의힘은 좀 소극적인 편이긴 하고요 아 그런가요? 네 더불어민주당과 정의당 그리고 국민의당에서 모병제 네. 관련된 공약을 내고 있습니다 거의
0: 모든 당에서 얘기합니다
1: 네 그러니까 이제 2000년대 들어서 한국사회에서 처음 시작된 논쟁인데요 네. 그때 이제 남북화해 분위기 그리고 군의 슬리마 첨단화라는 것들과 맞물려 돌아가면서 그때
0: 그때는 또 모병제 얘기합니다 빨갱이라고 막 손가락질하고 막 그런 적도 있었어요 네
1: 그렇죠 앞서 가지고는 한국이 굉장히 안보 문제에 예민했던 국가였기 때문에 당연히 그런 분위기가 있었는데요 그래서 2000년대 처음으로 이제 그런 이야기가 슬슬 올라오기 시작했습니다
0: 북한은 100만 명 120만 군대인데 우리도 이 머릿수에서 밀리면 안 된다 이런 얘기 있었거든요 네,
1: 그렇기 때문에 징집해서 모든 남자들을 한국 국적 가지고 있는 성인 남성이라면 다 군대 가야 된다 이런 논리를 꺾기가 쉽지가 않았었는데요 그런데 지원자로만 군대를 유지하는 방식의 모병제가 논의되기 시작한 것은 물론 사회적 분위기가 바뀐 것도 있지만 가장 큰 이유는 인구 절벽 때문입니다. 아, 그렇죠. 예, 더 이상 이제 군대 갈 자원 자체가 적다라는 사회적 합의가 조금씩 이루어지고 있어서 네. 이것은 심지어 병무청도 인정하고 있는 내용이거든요. 네. 그렇기 때문에 앞으로 우리의 군대를 더 지속 가능하고 강하게 유지하기 위해서는 어떤 방법이 필요하냐에 대해서 지금 각 대선 주자들이 논쟁하기 시작했습니다.
0: 그렇죠. 다양한 논쟁. 이런 대선 전국에 이런 논쟁 필요합니다. 그래서 몇 발짝 앞으로 앞으로. 전진해야 됩니다.
1: 네, 정책용 쟁은 아무래도 대선 때 나오게 돼서 사람들이 더 많이 고민하고 그것을 통해서 한발 한발 한국사에 나가게 할수 있다라는 데서 중요한 이야기거든요. 그렇죠. 네, 그래서 이재명 후보가 선택적 모병제 이야기하고 있고요. 네. 그러니까 일종의 징병제와 모병제를 좀 섞어놓은 아니라고 보시면 됩니다. 예. 그래서 이 안에서는 간부와 병사를 좀 합쳐가지고는 선택하게 하겠다라는 거고요. 예. 그리고 심상정 후보는 이제 2030년부터 단계를 거쳐가지고는 30만 명 규모의 모병제 전환하겠다라는 이야기하면서. 2030년에는 또 월급을 병력 30만 명에게는 초봉 300만 원 지급하겠다는 내용도 공약했습니다
0: 네, 예비군 제도는 없애자고 얘기하죠
1: 네 지금 50만 명 규모의 직업 예비군 제도 전환 이런 이야기가 있는데요 그런데 윤석열 후보의 핵심 논지는 이겁니다 임금 보상 수준을 고려했을 때 모병제를 유지하려면 재정 문제와 맞물려서 안보 공백이 일어날 수 있기 때문에 결정적으로 돈 문제가 좀 있다 그래서 요구에 대해서는 아직까지는 좀 소극적이다라고 보실 수 있습니다. 네.
0: 자, 모병제에 대해서 국민의힘 윤석열 후보는 조금 소극적이다. 이렇게 보면 되겠네요. 자,
1: 다음으로 만나볼 뉴스는요. 네, 헌법재판소 결정에 대한 논쟁이 벌어지고 있습니다.
0: 네, 어떤 내용입니까?
1: 네, 19살 미만의 성폭력 피해자의 영상 녹화 진술물을 증거로 현재 인정하고 있는데요. 네. 이에 대해서 헌법재판소가 해당 법이 위헌이다 이렇게 결정했습니다 아
0: 그래요 네,
1: 6대3으로 위헌 결정이 난 건데요 네? 이에 따라서 앞으로 성폭력 피해 아동도 직접 법정에 출석해서 피해 증언을 해야 합니다 아니 이
0: 법안을 저도 취재할 때 이렇게 취재할 때 만나보고 이렇게 내용에 대해서 좀 취재를 했었는데 아동이 성추행이나 성폭행을 당했을 때저 아저씨가 그랬어요. 눈앞에서 말하기가 좀 어렵거든요. 힘들거든요. 그래서 지 진실을 좀 객관적인 진실을 찾아가려고 이렇게 특히 어, 촬영해놓은 거 영상 녹화를 해놓은 것도 증거로 받아들여야 된다. 그런 취지였지 않습니까?
1: 네. 실제로 그 법이 특례법으로 만들어져서 30조 6항에 있었는데요. 네. 그래서 이법 때문에 지금까지는 해당 아동들이 직접 법정에 나가서 가해자를 마주하지 않고 네. 영상물로 대신할 수 있었습니다. 그렇죠 이제 그런데 이제 이번에 제이 헌재가 브레이크를 이 상황에서 걸게 된 거죠.
0: 아좀 이해가 안 되는데 이게 인권 차원에서 좀
1: 다뤄져야 되는 거 아닌가 생각하는데 이유가 뭡니까? 네 피고인의 방언, 방어권 그러니까 반대 신문권이 가장 중요하다 이렇게 본 건데요 그것이 제대로 보장되어 있지 않기 때문에 위헌 결정을 내렸다라고 다수 의견이 판단했습니다. 네. 6명의 헌법 판관이 그렇게 이야기한 건데요.
0: 진보적인 분들이 엄청나게 다 여기에 계시네요.
1: 네, 이제 물론 반대 신문권도 중요한 헌법상 이슈이긴 한데 이제 그래서 아마 다수가 이런 선택을 한 것으로 보이는데 논리는 이와 같습니다. 핵심 증거 진술에 대한 충분히 탄핵기를 갖지 못한 채 유죄 판결을 받을 수 있는 피고인에게 방어권 제한의 정도가 아주 크다라고 본다라는 건데요. 네. 이제 물론 미성년 피해자 2차 피해를 방지하는 것은 중요한 공익이다 이렇게 인정은 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 피고인의 반대 신문권을 보장하면서도 피해자를 보호할 수 있는 조화적인 대안을 찾아야 한다 이렇게 지적을 했거든요. 대안을 내놓지는 않았습니까? 뭐 그에 대한 이야기도 했습니다. 그러니까 재판정에 피해 아동이 출석했을 경우에는 피고인을 잠시. 재판장에서 나가게 한다거나 요 네. 비디오 등의 중계로 실시간으로 증인신문을 하게 하겠다 이런 이야기가 있기 때문에 이번 건은 위헌이다 이렇게 판단했다고 밝혔습니다 알겠습니다 소수견이 뭔지 좀 궁금합니다 네, 그러니까 이 법을 만든 정신과 맞닿아 있는 건데요 이선의이영진 이미선 재판관이 소수의견을 길게 썼습니다 네. 다수의견이 17쪽이라고 하는데 소수의견도 15쪽 가까이 서술되어 있다고 라 하거든요 네. 핵심은 미성년 피해자의 법적 보호가 훨씬 더 중요하다 이런 취지의 이야기를 하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 2차 피해를 방지하기 위한 이번 법이 조사와 신문을 최소화하는 내용으로서 입법 목적과 수단에 정당하고 적법하다 이렇게 본 건데요. 특히 미성년 피해자가 특별히 보호될 필요성이 있다는 점을 강조했습니다. 네. 일반 성인에 비해서 미성년 피해자는 법정 진술로 2차 피해를 입을 우려가 훨씬 큰 반면에 그렇죠. 실체적 진실을 발견하는 데에 대한 기회는 적을 수 있다고 라본 건데요. 네. 그러니까 어떤 가치가 더 크냐라는 거에 있어서 이세명의 재판관들은 다른 선택을 한 거고 또 지적을 한 거라고 볼수 있습니다. 네. 특히나 이제 우리가 성범죄 피해자 특히 아동 성범죄 피해 같은 경우에는 그 피고인 변호사가 물론 자기 역할이긴 하지만 아주 집요하게 그 피해자에 대해서 심문하는 경우들이 그렇죠. 많거든요 그렇죠
0: 그런 경우 많습니다 그래서 굉장히 좀 괴로워하고요 예. 거기서 당황해서 실수하고 막 그런 경우도 있어요
1: 예. 특히 이제 그게 아동인 피해자가 겪게는 너무 힘든 일이다 라는 취지의 지적을 하고 있는데요 세부적인 내용의 일관성을 꼬투리 잡으면서 집요한 공격을 받았을 때 아동이 받게 될 정신적 충격을 살펴야 한다 그렇기 때문에 이 법은 피고인의 방어권을 침해했다고 볼수 없다 이렇게 의견됐습니다
0: 네 알겠습니다 미성년엔 피해자 미성년 피해자는 특별히 보호될 필요성이 있다고 생각합니다 저도 저한테는 그런 권한이 없지만 소수 의견을 내겠습니다만 헌. 법 재판소의 결정이니만큼 네, 존중하고 넘어가겠습니다. 예, 물론
1: 그래서 지금 이에 대한 비판들이 지금 쏟아지고 있습니다. 네. 특히 이제 여성 아동 인권 단체 중심으로요.
0: 네, 네, 뭐 그렇게 비판할 수 있고요. 그런 목소리 낼수 있습니다. 충분히 어, 그 비판도 받아야 된다고 생각합니다. 자 마지막으로 만나볼
1: 뉴스는요. 네, 칠레 대통령 당선자가 트와이스 사진을 들고 인증샷을 남겼습니다.
0: 그 서른 다섯 살 가장 젊은 대통령 말이죠. 트와이스
1: 좋아합니까? 네. 지난주에 소개 드렸는데요. 트와이스뿐만이 아니라 스트레이트 키즈 멤버 사진도 함께 들고 있었다라고 하는데. 아니 그 칠레 대통령이요? 네. 아직은 당선자이긴 합니다. 3월부터 임기가 시작하는데 네. 그러니까 트와이스 팬이라고 하기보다는 정확히는 케이팝 팬이 아닌가라는 생각이 드는데 자, 저는 트와이스는
0: 잘합니다만 스트레이트 키즈는 모르시는 분들이 많을 텐데 칠레에서는 아주 인기가 있군요. 아니, 그,
1: 그 해당 팬들한테 굉장히 위험한 발언을 하셨는데요. 아니, 저는 잘 알아요. 예, 그런데 두 팬덤이 아주 세고요. 둘다 아주 유명한 케이팝 그룹입니다. 아,
0: 그러니까 칠레에서도 유명해요.
1: 네, 특히나 이이 이제 케이팝 팬들의 지지를 받았다는 라사실 실이 네. 지금의 이 새로운 문화를 선도하는 케이팝이 정치, 사회 분야에서도 영향을 미치고 있다. 이렇게 봐야 되는 것들인데요. 네? 그 해당 사진을 보면 그 당선자가 하트 모양 그러니까 소위 K-하트라고 하죠. 손가락 네. 하트를 들고 같이 있다라고 그렇죠. 해요. 그렇죠.
0: 한국에서만 하는 거예요, 이거를.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 이 보리치 당선자가 특히나 젊은 층을 상대로 지지를 아주 크게 받았는데 네. 이번에 칠레 한 일간지 보도에 따르면 30대 미만 여성 유권자 그룹에서 크게 이겼다라고 합니다. 그래서 이 케이팝 팬들에게서도 아주 중요한 팬덤을 형성해서 이 지지 그룹까지 가게 되는 게 있었다라고 하거든요. 아,
0: 그래요? 야, 케이팝이 지금 다른 나라에서 지금 정치적 영향력을 발휘하고 있습니다. 매우 흥미로운 현상입니다. 네,
1: 그래서 케이팝 스타들과 보리치를 합성한 사진을 공유하거나 네. 한국의 예능 프로듀서 101이라고 있거든요. 여기에 보리치를 합성하는 사진을 돌리면서 그 해당 후보를 홍보하고, 지지하고 공유하는 모습까지 보였다라고 해요 일종의 선거운동이었다라는 거죠 어, 네 선거운동을 케이팝으로 했네요 그렇죠 게다가 이 보리치를 지지하는 케이팝 팬들이라는 계정이 있는데 여기는 20, 30대 케이팝 팬 계정이라고 하거든요 네. 네, 이들의 메시지가 굉장히 정치적입니다 민주주의를 위협하는 파시즘의 부상에 맞서서 표를 던지고 단합하기 위해서 모든 케이팝 밴드를 소환하고 싶다 이런 성명을 올리기도 했다라고요. 아 그래요? 네. 그래서 이에 대한 감사 표시로 이 보리치 당선자가 그런 K-팝 스타들의 사진과 함께 소위 K 하트를 그려가지고 사진을 올렸다라고 보시면 되고요. 네. 실제로 굉장히 이 소위 K-팝 팬덤 문화에 부응하는 여러 가지 행동들이 실제로 선거 운동에도 펼쳐졌었고 이에 대한 화답이 있었다라고 볼수 있는 게. 해당 당선자가 틱톡에서 정말 감사하다라고 하면서 k p o 팬들로부터 받은 선물을 개봉하는 영상 올렸다라고 하고요. 아 이게
0: 또 한국식이잖아요. 그렇죠.
1: 굉장히 팬덤 문화와 관련이 있는데요. 네네네. 심지어 해당 영상의 배경음악이 블랙핑크 리사 노래였다라고 합니다. 아 네. 그래서 칠레 c n n 에선 이렇게 보도하고 있는데요. 대선을 앞두고 인스타그램, 트위터 등 소셜미디어가 k p o 팬들의 자신의 후보 취향과 의견 등을 표시하는 쇼케이스가 됐다. 라고 평가했습니다
0: K-POP 스타일이네 K-POP 스타일 그 선거고요 자, 그런데 K-POP이 지금 정치권에 영향력을
1: 행사한 게이번뿐만이 아니잖아요 네, 2020년 미 대선이 한창일 때텅 비어 있었던 트럼프 유세장 혹시 기억하십니까? 네, 네. 그때 트럼프가 정말 많은 사람이 온다 이렇게 자랑을 했었는데요. 많이 비었죠. 네, 실제로 텅 비어 있었습니다. 네. 그때 100만 명 이상 참가 신청했다고 트럼프 캠프에서도 홍보를 했는데 실제로는 케이팝 팬들이 다이 신청을 했다가 막판에 취소하면서 트럼프에게 일종의 항의하는 퍼포먼스를 벌였었거든요. 그렇죠. 네, 그래서 케이팝 팬들이 굉장히 미국에서는 그 정치적으로 진보 적인 모습들을 보인다 이런 것들이 있었는데요 그리고
0: 블랙 라이브 메더스 의그 그 운동에도 케이팝 팬들 뭐 대대적으로 전폭적으로 그렇죠. 예. 나섰지 않습니까
1: 예, 그 시민운동이라고 하는 게 조직화가 굉장히 중요한 이슈인데 케이팝 네. 팬들이 자기가 케이팝을 좋아함으로써 읽었던 어떤 조직화의 성과를 소위 민주주의 이슈에도 굉장히 투영하고 있다 이렇게 보이는데 네. 미국만이 아니라 칠레 그리고 또 콜롬비아에서도 올해 반정부 시위가 있었는데 네. 여기 케이팝 팬들이 온라인상에서 시대에 전폭적인 지지를 보냈다라고 합니다. 네. 굉장히 좀 흥미로운 모습인데요. 그래서 칠레에서는 이런 보고서까지 있었다라고 해요. 2019년에 대규모 시위가 있었는데 이 시위에 영향을 미친 세력 중에 하나로 K팝 팬을 지목하는 칠레 내무부 보고서가 있었다라고 합니다. 아, 그래요? 네.
0: 시위에 영향을 미친 배우 세력이 있었는데 케이팝 팬들이다. 어, 예,
1: 문화적으로 네. 굉장히 자유롭고 진보적이고 그리고 네. 좀더 민주주의에 대한 어떤 의식이 있는 그룹으로서 케이팝 네. 팬들이 지목되고 있다고 합니다.
0: 알겠습니다. 3461님 스트레이키즈 모르시죠? 모르세요? 이렇게 물어보면 저는 음악방송 DJ인데요. 방찬. 네, 좋아합니다. 네. 자, 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요 정연정씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브
9: 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다. mz 세대에게 묻는다. 요즘 뭐 하니? 2030 청년 정치인들 청벤저스 모셨습니다. 권지웅 저 먼저.
7: 네 안녕하세요. 권중입니다. 어디 민주당 민주당이라고... 더불어민주당의 다이나마이트 선대위 공동 선대위원장입니다. 그렇습니다. 권지웅 위원장
0: 왔습니다. 그리고 김용태.
10: 네 안녕하십니까. 국민의힘 최고위원 김용태입니다. 그리고 강민진.
9: 네, 청현정의당 선대위원장 강민진입니다. 네, 한주 동안 진짜
0: 뉴스도 사건도 많았죠. 아우, 김용태 막 고생하시더라고요. 여기저기 많이 (웃음) 뛰어다니시더라고요.
10: 네 저희 당 네. 많이 홍보해야 되니까요
0: 네 <웃음> 그렇습니다 지난 일요일에 윤석열 후보의 부인 김건희 씨 대국민 사과가 있었는데 청년들이 본 김건희 사과 궁금합니다 먼저 김용태
10: 뭐 저희가 일단 저희 당이 용서를 구하는 입장에서 뭐, 뭐 특별히 드릴 말씀이 제가 뭐 없고요 뭐 저는 어쨌든 많은 국민들께서 있는 그대로 평가해 주셨으면 좋겠습니다 자, 권지웅
7: 어, 저는 주변의 친구들 중에 박근혜 전 대통령의 사과가 떠올랐다는 친구가 있었어요. 아, 그러니까 어, 물론 이제 어떤 이 사과로 나오시기까지도 쉽지는 않으셨을 것 같은데 내용적으로 보면 무엇을 사과했는지 알기 어려운 사과였습니다. 그리고 되려 이제 구구절절 뭐 남편에게 계속 뭔가 폐가 되었다 이런 방식으로 감정에 호소하는 방식으로 이야기하니까 되려 이 문제가 되게 뭔가 이 감정적 문제로 이해되게 하려고 하는 것 같아서 조금 뭔가 불편했달까 그랬습니다. 저는 궁금했습니다. 강민진은 어떻게 생각하고 있었을까? 아, 왜제
9: 의견이 궁금하십니까? 네네네는 강민진이
0: <웃음> 뭐라고 할까? 그 사과를 보면서
9: 강민진 대표는 뭐라고 할까? 궁금했어요. 일단은 김건희 씨가 이제 남편을 잘 모셔야 되는데 그러지 못했다. 그리고 이제 뭐 거의 그런 느낌으로 이야기를 하셨고 또 아이를 낳아주셨어야 되는데 이제 그러지 못했다. 이런 좀 전형적인 어떤 오래된 여성상을 드러내는 방식, 어, 전략이었다면 전략이었던 어, 것 같은데 이 김건희 씨 허위 이력이나 논문 표절 문제는 젠더하고는 상관이 없고요. 이거는 사법적인 영역 그리고 도덕적인 영역에서 본인이 책임져야 되는 문제이기 때문에 앞으로는 부인으로서 입장을 이야기하기보다는 본인이 저지른 잘못과 범죄 그 자체에 좀 집중해서 무엇을 잘못했고 무엇을 사과하는 것인지 이야기를 해야 된다고 보고요. 그리고 윤석열 후보 같은 경우는 김건희 씨 불공정 범죄 행위를 비호를 했죠. 그리고 국민의힘 같은 경우에 김건희 씨 사과 이후에도 보도자료를 내고 또 국민의힘 인사들의 발언을 통해서 이 문제의 의미를 계속 축소하고 허위가 아니라 부풀린 것이다. 이런 식으로 이야기하면서 사실 감싸주는 형태를 보이고 있거든요. 이런 상황에서 저는 이제 더 이상 윤석열 후보나 국민의힘이 공정을 이야기할 그런 이제 자격은 없다 이렇게 됐다고 뭐 봅니다
10: 저는 그 말에 동의할 수 없고요 저희 후보가 뭐 후보께서 이 부분을 뭐 감싸려고 하는 것이 아니라요 사실 있는 그대로 후보께서 사과를 하셨고 저희 김건희 씨도 사과를 했고요 다만 지금 계속해서 합리적 의혹 제기가 있으면 저희도 당연히 떳떳하게 국민 여러분들께 모든 것을 공개하고 국민들께 판단을 받아야 된다고 생각되는데 어 김건희 씨 관련해 가지고 지금 여성학적인 입장에서 말씀 계속하셨는데 그 손혜원 씨나 추미애 전 장관 같은 경우는 계속 얼굴 평가를 하셨단 말이죠. 저는 이러한 것들 인격 모독적인 발언들이나 이런 것들은 저희 정치가 특히 다 청년분들이니까 좀 지양해야 된다고 생각되고요. 어,
6: 이런 얼굴 뭐 평가
7: 더불어 민주당이긴 한데 저도 근데 저는 그 얼굴 평가 부적절했다고 생각합니다. 아마 근데, 많은 분들이 그렇게 생각하지 않을까. 네.
9: 네, 얼굴 평가는 잘못된 거고요. 근데 다만 전 국민 힘이 만약에 다른 당에서 이런 상황이 있었을 때 어떻게 평가하고 대처를 할 것이냐. 어, 그거하고 같은 잣대를 자신한테도 들이대는 게 공정이거든요. 그런데 지금 국민의힘이 취하고 있는 입장은 그것하고는 거리가 멀다고 누구나 그렇게 평가를 할 겁니다.
10: 저희는 어쨌든 인격 모독은 하지 않겠습니다.
9: 네. 네. 공정의 윤석열. 윤, 공정에
0: 대한 얘기는 우리 김용태 최고위원도 여러 번 했어요. 그런데 음. 이 윤석열의 공정의 잣대가 좀 흔들리고 있다. 이 지적은 어떻게 보세요?
10: 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 이것은 뭐 공정의 잣대로 제가 볼 것이 아니라 후보께서 그, 처음에, 저도 뭐, 사과가 좀 빨랐으면 좋겠다고 말씀드렸는데, 사과가 좀 늦어진 면도 있습니다. 그런 부분 좀 아쉽죠. 하지만, 김건희 씨가 직접 나오셔서, 정치인이 아닌 분이 오셔서 좀 용기내가지고, 어, 모든 것이 본인의 불찰이라고 말씀하셨으니까요. 이 부분에 있어서 좀 이해해 주셨으면 좋겠고, 이거를 뭐, 후보의 공정과 연결을 할 것까지는 아니라고 저는 생각하고 있습니다.
9: 이 윤석열 후보와 국민님이 앞으로 어떻게 하느냐에 따라 달려있겠죠. 그 부분은. 근데 이제 처음에
7: 그 반응이 윤석열 후보께서 시간 강사 어떻게 뽑는지 모르냐라고 되려 거기 있는 기자들을 약간 현실을 모른다는 식으로 이야기를 하셨어요. 그러다가 나중에 이제 사과를 하셨는데 그 사과도 다른 질문을 받거나 이런 게 아니라 딱그한 줄을 읽고 이제 가셨던 거죠. 근데 그런 걸 봤을 때 이게 진정으로 본인이 이 어떤 어 아내에게는 좀 관대했다는 걸 사과했다는 느낌보다도 마지못해 했던 느낌이 있어서 이렇게 계속 질문 드리는 것
10: 같습니다 네, 오, 네. 저희가 용서를 구하는 입장에서 뭐 그런 지적들이 있다면 그어머이좀잘 전달할 수 있도록 하겠습니다
0: 자 그러면 청년 청년 정치인들 청벤저스한테 물어볼 다음 주제로 넘어가 볼까요 자 후보와 대표의 <웃음> 치킨게임 이준석 대표 문제는 봉합되고 있는 걸까요 어떻게 어떻게 돼가고 있습니까 김용태
10: 뭐 저희 후보와 대표 뭐 치킨 게임이라고 말씀하셨는데 전혀 아니고요. 저희 후보와 대표는 정권 교체를 위해서 이번 선거 반드시 이겨야겠다는 일념하라는 건 똑같고 방법론 쪽에서 좀 차이가 있을 수는 있겠죠. 네. 어 하지만 정권 교체를 위해서 모두 다 힘을 내고 있다는 점은 맞고요. 앞으로는 전어 월요일 날이죠. 김종인 위원장께서도 말씀하셨지만 아 진짜 후보를 중심으로 이제 단합된 모습을 보여야 되고 일사불란하게 움직여야 된다. 이런 점을 꼭 국민들께 다시 보여드릴 수 있도록 많이 노력하겠습니다.
0: 청년 정치인으로 좀 이해가 안 되는 부분 없습니까? 그럴 수 있습니까? 이거? 건전한 민주주의의 좀한 단면으로 보입니까?
10: 어제 뭐 김용남 전 의원께서도 뭐 여기 라디오에 나오셔가지고 말씀하셨지만 저는 후보와 대표와의 문제는 전혀 없다고 보고요. 다만 아, 선대위 내에서 후보와 대표 사이를 좀안 좋게, 이간질, 이간질까지는 아니고요. 뭔가 좀 잘못 왜곡해서 평가하고 말씀하시는 분들 좀 있는 것 같습니다. 아, 이런 분들은 좀 말씀을 지양하셔야될것 같고요. 삼가하셔야 될것 같습니다.
7: 네. 저는 사실은 이게 윤석열 후보가 지금 적절한 조치를 하지 않기 때문에 저는 벌어지고 있는 일이라고 생각합니다. 그러니까 이게 이제 되려 후보를 위한다고 하면 후보에게 적절한 조치를 하셔야 된다고 이야기를 해야 되는데 그 타이밍이 늘 늦는 것이죠. 그래서 지금 최근에 후보 그 윤석열 후보께서 평론가적으로 이야기하는 사람은 다 도움 안 되니까 하지 말아 달라라고 했는데 누가 봐도 지금 국면에서는 이준석 당 대표를 겨냥하고 있는 듯합니다. 그러면 이 갈등이 사실은 커지고 있다고 느껴지지. 갈등은 이면에는 없다 이렇게 보이진 않거든요. 그래서 되려 이제 김영태 최고께서도. 어, 김영태 최고의 이야기를 하시면 되려 많은 분들이 공감하시지 않을까 싶긴 합니다.
10: 그러니까 뭐 어제 저희 후보께서 월요일 날이죠 이제 말씀하셨던 부분, 평론가적 입장을 내지 말라는 말씀에 뭐 저희 대표를 말씀하신 건 아니기 때문에 저는 그렇게 해석하고 싶지는 않고요. 다른 지금 제가 아까도 말씀드렸던 계속해서 언론에 나와서 이 부분을 왜곡하고 후보와 대표 사이를 잘못 전달하는 그런 분들에게 말씀하시는 거라고 저는 생각하고 싶습니다.
9: 네, 저는 이 어, 방금 말씀하신 게 어떤 오해 그리고 이제 개별적인 갈등에서 이 사태가 비롯된 것이다 이런 말씀이신데 전 그렇게 안일하게 볼 상황은 아닌 것 같아요. 일단 윤석열 후보를 중심으로 힘을 모은다는 게 후보가 마치 독재자처럼 자기 밑으로 다줄 세우고, 당 체계도 무시하고, 어떤 윤해권 이런 사적인 그 관계로 일을 처리하는 이런 방식이 용인된다는 건 아니거든요. 이준석 대표의 문제제기는 그당 체계, 그리고 선대위 체계가 무시된다. 어, 그것이 이제 그 윤석열 후보와 또그 측근들에 의해서 그것이 무너지고 있다라는 것에 대한 문제제기였다고 보고, 이거는 정당 민주주의 어이 측면에서 굉장히 중요한 문제죠. 그게 이제 무너지면은 당 조직이 아니라 사조직 되는 거죠.
10: 어쨌든 뭐 민주당과 정의당의 두 분의 청년 정치인 분들께서 저희 당에 관심이 굉장히 그러면... 많이 가져주셔서 전 대단히 감사하고요. <웃음> 김용태 최고가 보기에 <웃음> 네. 선대의 인적 세신 필요하다고 보십니까 저는 어느 정도 필요하다고 생각하고 있습니다. 네. 다만 그것이 현실적으로 지금 시간이 선거가 70여일 남았는데요. 어, 전면적인 세신이 <웃음> 가능할지에 대해서는 좀. 어, 더 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 여러 가지 현실적인
0: 문제는. 네, 알겠습니다. 인적쇄시는 필요하다. 이거 하나만 물어봐도 되는지 모르겠습니다. 알, 아시면 얘기해 주세요. 가세연과 이준석 대표 간의 이 지금 그, 그 공방, 이거는 뭡니까?
10: 저는 뭐 개인, 이준석 대표 개인적인 뭐 의혹이니까요. 저는 거기에 대해서는 뭐 사적인 부분이라 제가 정확하게 인지하지는 잘 못하고
0: 있습니다. 네, 알겠습니다. 넘어가겠습니다. 강민진 위원장께서 위원장께서 고른 주제로 가볼까요 거대 양당이 제3지대 후보들에게 러브콜을 하는 건지 단일화를 압박하는 건지 잘 모르겠다 이런 얘기를 하셨는데요
9: 네, 최근에 또 그러한 행동들이 많이 나오고 있는데 민주당 같은 경우는 송영길 대표가 안철수 김동연 후보한테 단일화 하면 은 총리나 장관 자리 주겠다 이런 발언을 하셨고 또 국민의힘 김종인 위원장 같은 경우에는 안철수 후보가 정권교체를 위해서 어, 단일화 해야 된다. 이런 발언은 계속 하고 계시죠. 계속 하고 있습니다. 네, 정의당은 매번 선거 때마다 사실 민주당으로부터 단일화 압박을 받는 이런 위치가 됐는데
0: 맨 나중에는 국민들이 단일화해 주십시오. 이렇게 얘기하죠.
9: <웃음> 네, 이런 단일화 압박이 거대 정당이 자신의 큰 덩치를 활용을 해서 소수 정당한테 갑질을 하는 그런 양태로 계속 벌어지고 있거든요. 아, 갑질이다. 네, 우리 국민들이 두 가지 색깔이 아니잖아요. 우리 국민들 다양한 색깔이고 두 거대 양당이 모든 국민들을 대변을 할 수가 없습니다 근데 이제 매번 선거 때만 되면 국민님 싫으면 민주당으로 단일화해 민주당 싫으면 국민님 지지해 이런 식으로 국민들한테 두 가지 색깔이 될 것을 이제 강요를 하고 있거든요. 네. 이런 거대 양당 둘이서 독식하는 정치가 정말 많은 폐해를 났는데도 이게 계속 유지되는 데에는 제도가 원인이 되고 있습니다. 네. 일단 우리나라가 대통령 결선 투표제가 없어요. 근데 결선 투표제가 없으니까 소수 정당 후보들이 단일화 압박을 받고 또 시민들이 최선이 아니라 차악에 투표하게 강요를 받는 건데 저는 정말로 민주당이나 국민의 힘이 안철수 후보든 김동현 후보든 심상정 후보든 연대 연합을 진정한 의미에서 하고 싶다면 이 결선투표제 도입을 해야 된다고 봅니다.
7: 권지웅 대답해야 되겠는데요? <웃음> 아, 이게 습니 저는 좀 개인적으로는 결선 투표제에 동의하는 니다니다 네. 그러니까 그게 훨씬 더 좋은 정부를 만들어내는 토대라고전 생각하기 때문이고요. 다알데 예. 당장 이번 대선부터는 하기가 어렵죠. 지금 조건상. 네. 그런서 그런 상황이고. 겠습니 거대 양당의 이제 소수 정당에게 압박을 취하고 있는 것이라고 하셨는데 조금 다른 면으로는 저는 이제 예를 들면 정책 지향이나 아니면 국가 비전에 있어서 연결될 지점이 있다고 하면 저는 그 당과의 연계를 넓히는 것도 선거에 되게 중요한 전략이라고 생각합니다. 근데 물론 이제 상대당이 그냥 이것은 어떤 정치적 협박이다라고 느낀다면 그것을 멈춰야겠죠. 그렇죠. 근데 저는 정의당의 경우에는 예를 들면 코로나 문제를 푸는 방식, 일자리 문제를 푸는 방식, 그리고 이제 국가의 역할 이런 등에 대해서 일정 정도 일치하는 것이 있다라고 저는 생각합니다. 이건 개인적인 네, 생각이니 저는 동의하지 하지만. 않습니다. 아, 네, 네. 물론 차이가 있지만 그래서 이제 그런 방향에 있어서는 저는 좀 연결 지점이 있다고 생각하고요. 되려 이제 국민의당과 연결을 말하는 거 어떤 지점에서 연결이 될수 있을까 제가 좀 의아하긴 합니다. 자, 결선
10: 투표대. 뭐, 네. 뭐 제가 말씀드린 일단 강민주 대표께서 좀 오해를 하고 있으신 것 같고요. 저희는 일단 뭐 국내의 힘은 아직까지 제가 알기로는 국민의당과 뭐 연대라든지 단일화 여부를 지금까지 검토하지 않고 있습니다. 저희는 단일화가 안 하더라도 저희가 이길 수 있다는 어 근거가 있고요. 네. 어 그렇기 때문에 뭐 그런 말들이 나오는 거는. 어, 갑질이 아니라 많은 국민들께서 좀더 안정적으로 정권교체를 희망하시기 때문에 국민들의 요구가 아닐까 싶습니다
9: 네, 지금 국민의원톱이라는 김종인 선대위원장님이 언론에서 계속 그 안철수 후보 단일화라이 얘기를 하고 계시고요 네, 이, 이 아까 그 권지웅 위원장님이 같이 뭐 연대할 수 있는 거 아니냐 이런 말씀하셨는데 연대연합을 진정으로 하려면 이런 제도적 틀거리가 먼저 마련이 돼야 됩니다 그게 아니그 결선투표제도 없고 또 이제 제왕적 대통령제는 그대로 유지되는데 소수정당 보고 단일화해라 이거는 그냥 너가 사라져라 너가 대변하는 국민들의 목소리를 이번 선거에서 지워라라는 얘기가 되는 거거든요 그렇기 때문에 이제 갑질이라고 제가 표현을 할겁니 알겠습니다
0: 자 다음은 김용태 최고가 고른 주제로 넘어가겠습니다 어떤 주제를 들고 오셨는지요?
10: 저는 백신 팩스 대상 등 혼란스러운 코로나 방역 지침에 대해서 말씀드리고 싶은 게 많습니다 네. 저희가 사회적 거리두기 복귀를 한지꽤 시간이 흘렀죠 네. 많은 방역 전문가들께서 그렇게 해야 된다고 말씀하셨으면 저는 뭐 따라야 된다고 생각하는데요 다만 이 과정에서 임산부들이 백신 패스 대상이 되면서 많이 어려움을 겪고 있습니다 그렇습니다. 어, 정부의 명확한 임산부에 대한 어떤 백신 지침도 명확하지 않고요 물론 정부는 FAQ를 통해서 임산부들에게 백신 접종을 권고하고 있지만 그러면서도 한편으로는 임신 초기에는 의사들의 진찰을 통해서 전문가 소견을 따라라라고 말하면서 부작용의 가능성도 염두에 두고 있습니다. 이러다 보니까 임산부들께서는, 어, 지금 혼자 밥 먹는, 그니까 밀접종, 어, 임산부들께서 혼자 밥 먹고 있는 상황이고요. 굉장히 어려움들이 많은 것 같습니다. 아, 저는 정부가 명확하게 방역 실패라고 지금 보고 있고요. 아, 이것 관련해가지고는 대통령께서 명확히 저는 어 대국민 사과를 하셔야 된다고 생각하고 있거든요 왜냐하면 저희 과거에 이명박 정부의 신종플루나 박근혜 메르스 사태 때 당시 문재인 대통령 야당 대표로서 얼마나 많이 저희 당 집권당에 뭐라 말씀하셨습니까 근데 지금 이 방역 관련해가지고 많은 공군들이 굉장히 힘들어하고 자영업자들 많이 힘들어하는데 여기에 대해서 책임지는 사과하시는 분들 대국민 사과하시는 분들 한 분이 없는 것 같습니다
7: 방역 실패다 대국민 사과해야 된다 자 권지웅 아, 네. 저는 그 코로나 방역 관련해서 보완해야 될 지점에 대해서 계속 지적해 주시길 바라고 앞으로도 그것을 반영해 나갈도록 노력한다는 말씀을 드리고 싶고 근데 그렇다고 해서 이것이 실패다라고 규정하는 것은 어, 이것을 보완하기 위한 노력이라기보다 되려 규정짓기처럼 좀 보이긴 해요 왜 그러냐면 지금 전 세계에서도 사실은 코로나 방역이라고 하는 게 한국에서만 인정하는 것이 아니라 다른 나라에서도 잘하고 있다고 라 배우러 오고 있는 상황이고 그리고 오미크론 관련해서 사실은 이렇게 될 줄은 아무도 몰랐던 것이죠. 그래서 일상회복을 하려고 했는데 못했던 것에 대해서 사실 우리가 어떻게 이 문제를 해결할 거냐라고 이야기하는 게 아니라 너희가 그냥 잘못했으니까 사과해 이렇게만 말하는 게 대려좀 무책임한 야당의 모습처럼 좀 그러니까 보이긴 합니다. 방역 네.
10: 그 일상으로 회귀하는데 있어서 확진자가 만명 이렇게 될 것을 전혀 예측하지 못했다는 것 자체가 저는 이해할 수 없고요. 이 부분에 있어서는 명확히 정부가 어 실패했다라고 보고 있습니다.
9: 정부의 책임이 실제로 크죠. 그러니까 지금 코로나 확진자들 중에 그 병상에 못 가서 죽 사망하신 분들이 있지 않습니까? 그러니까 이 선진국 대한민국에서 일어날 수 없는 일들이 지금 일어나고 있는 거예요. 그러니까 그만큼 공공병상 확보라든지 이런 것들을 정부 했어야 되는데 하지 않은 대가를 국민들이 희생으로 치르고 있는 거고 그리고 저는 이제 방역 어그 거리 두기 기준과 관련해서 이 지금 다시 9시 제한으로 돌아갔는데 이런 부분들이 정말 과학적인 기준이냐 이런 것들도 지금 자영업자들이 계속 문제제기를 하고 있거든요. 그러니까 시간을 제한을 하는 게 정말 방역에 도움이 되는가 아니면 이제 그 면적에 따른 그 인원수에 대해 엄격한 통제 뭐 이런 부분으로 좀풀수 있는 부분을 어 지금 자영업자들 당사자들도 어 이해하지 못하는 방식으로 정부 기준을 마련했다. 그리고 손실보상에 대한 부분도 전혀 약속이 지금 되고 있지 않다. 이런 문제제기들은 받아들여야 된다고 봅니다.
7: 그러니까 저는 이제 워낙 다양한 시민 집단이 있다 보니까 그것을 완전히 해결하는 해법을 못낸 것에 대해서는 좀 부족함이 있었지만 그렇다고 어 지금 하고 있는 해법 자체가 아주 엉망이었다라고 생각하진 않습니다. 물론 조금 다음에 기회가 되면 저도 좀더 설명드리도록 다음에 하겠습니다.
0: 할게요. 그리고 네네. 마지막으로 권지웅 위원장이 고른 주제로 가겠습니다. 이거 짧게 이제 시간이 없으니까 네. 대선 후. 후보들 중에서 토론하자는 이재명 범죄자 무슨 토론이냐는 윤석열 어떻게 보십니까 먼저
5: 네
7: 제가 이야기 좀 드리면 아 네. 어, 저는 되게 황당했어요 왜 그러냐면 이제 정치라고 하는 게 이견을 조정하는 거고 당연히 토론을 해야 되는데 토론을 하지 않겠다고 하는 건 정치를 하지 않겠다는 것이고 정치를 하지 않게 되면 어떻게 되냐면 약자된 사람들을 보호할 방법이 사실 사회적으로 줄어드는 겁니다 그래서 그게 좀 되게 많이 우려스러웠습니다 윤석열 후보에게 대해서.
10: 김용태 토론을 하지 않겠다라는 뜻은 아니었던 것 같고요 아마 이재명 후보와 뭐 본인께서 갖고 있는 뭐정과 사범과 검찰 총장이 프레임인데 토론에서 어떤 의미가 도출될 수 있을까 한지에 대한 의구심이었다고 심상정
7: 후보랑 토론하시는 거예요 네. 아니
9: 그 윤석열 후보가 그렇게 말씀을 하셨죠 토론하면은 싸움만 된다. 토론을 하게 되면 자기 생각을 제대로 얘기를 못한다. 네. 저는 이런 이야기를 대선 후보가 한다는 상황이 참 코미디 같고요. 요즘엔 초등학교 때부터 토론을 하기 때문에 네. 네, 이런 부분은 좀 네, 토론 좀 하시기 바랍니다. 시간이 다
0: 됐습니다. 권지훈, 김용태, 강민진 고맙습니다. 오늘도 시간이 모자랐어요뜨고왔습니다 감사합니다.
6: 고맙습니다.
9: 감사합니다. 감사합니다. 오늘
0: 돌발 퀴즈의 정답은 메타버스였습니다. 저는 내일 오후 5시 5...